0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zu einer kleinen Special-Folge, denn äh, es ist so viel passiert die letzten zwei, drei Tage. Björn ist gerade noch in Utah beim All-Star-Weekend. Bei dir ist es gerade eben in der Früh, 8 Uhr. Bei mir ist es Nachmittag. Yes. Genau, ich war das ganze Wochenende beim Top 4 in oldenburg und wir haben jetzt gesagt, hey, wir wollen uns heute aber einmal ganz kurz, es kommt mir so vor, als hätte ich dich irgendwie, jetzt gerade habe ich das seit Ewigkeiten mal das Gefühl, ich habe dich zwei Wochen nicht gesehen, gefühlt irgendwie so. Yeah. Und ich hatte zwischendurch ich weiß, so eine Phase, wo ich dachte, hat da jetzt schon wieder ein Podcast, <lacht> aber jetzt ja, genau umgekehrt. Nach,
1: während dort um die Trading Deadline hatten wir extrem viele Folgen. Und ich glaube, jetzt haben wir ja die Sonntagsfolge ausfallen lassen. Genau, richtig. Weißt du, das ist ja das Ding, genau. Normalerweise hören wir uns immer Dienstag und Sonntag oder Samstag. Und jetzt haben wir die Sonntagsfolge ausfallen lassen. Aber ja, ich bin in Utah. Leute, wir haben äh, in der Internetverbindung zwischen uns beiden so ein bisschen Delay. Ähm, das heißt, wenn wir uns mal irgendwie gegenseitig reinreden oder so, dann liegt es das daran, dass nur für euch jetzt Info. Und ja, du warst in Oldenburg, ich war beim All-Star-Weekend. Äh, sehr viel Basketball natürlich passiert. Und ich bin jetzt faul und überlasse dir so ein bisschen die Moderation, womit willst du anfangen? <lacht> ey, ich, ich habe keine
0: Ahnung, das ist so, auch bei dir denke ich mir... Super, was? okay
1: Leute, das war die Folge.
0: Nein, 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 ich habe gemeint, keine Ahnung von so viele Eindrücke und ich hatte jetzt auch noch gar keine Zeit, alles bei dir zu verfolgen. Ich habe vorhin mal reingeschaut in das Pauga Gasol-Interview und dachte mir nur so, hey, ja. was passiert da, Mann? Die beiden Jungs hocken einfach neben einer richtigen NBA-Legende und das ist vielleicht eine ganz gute Frage zum Einstieg. Du hast jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja wirklich viele NBA-Spieler interviewt und das war jetzt aber wahrscheinlich schon der Peak oder Paul Gasol oder war irgendjemand anders noch more special als Paul Gasol?
1: Nee, einfach nur anders. Also Pau Gasol war sicherlich vom Impact her auf uns auch, weil wir einfach halt auch mit ihm irgendwo aufgewachsen sind oder Teenager waren, als er gespielt hat. Da war er vom Impact her und zweifache Champion und halt bei den Lakers damals mit Kobe die Ringe gewonnen. Da war er schon so die die krasseste Legende, würde ich sagen, die wir interviewt haben, mhm. ohne jetzt zu treten zu wollen. Und dann hast du aber halt Mo und Franz, wo du es gar nicht vergleichen kannst, weil das so locker mit denen ist und die halt einfach kommen, so als würde man sich kennen und und sich halt normal miteinander unterhalten. Also ich würde die beiden immer schon irgendwie auf eine Stufe stellen, weil weil das eine ist einfach super angenehm und das mit Pau war halt so, das, das musst du dir halt auch vorstellen, wir kommen da in dieses, da war so ein NBA-Haus ähm, und da waren so verschiedene Locations quasi in diesem großen Haus aufgebaut, wo dann Pau so alle 10 Minuten quasi die Location gewechselt hat und dann ist da ein Team aus China und ein Team aus Italien und ein Team aus Spanien und wir waren halt das deutsche Team und das ist halt so krass, wenn du dann da sitzt und wartest und du weißt, okay, jetzt kommt gleich Pau Gasol rein und dann kommt der halt rein und ist wirklich seine 2,10 Meter zehn groß, ähm, hat eine unglaubliche Aura, ist halt ein super angenehmer Typ, aber mega nett, mega freundlich. Und ja, dann dann haben wir uns dann super mit ihm unterhalten. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, insgesamt vom Impact insgesamt muss man sagen, Pau soll war sicherlich das krasseste Interview bisher für mich.
0: Von seiner ganzen Aura hat er mir irgendwie so Dirk Nowitzki-Vibes gegeben. Der kann auch den ganzen Tag ja. acht Stunden Interviews geben und der ist beim letzten Interview immer noch nett und freundlich und antwortet nicht nur in einem Satz, sondern ausführlich. Also deswegen von dem, was ich jetzt gesehen habe, einfach... Super, super sympathisch und schaut euch das äh, gerne an, das Interview gibt's bei Undrafted auf dem YouTube-Kanal oder war das bloß äh, in der App?
1: Nee, das gibt's, das gibt's bei NBA Europe auf dem, auf dem YouTube-Kanal. Genau, es gibt's genau. auch in der App, aber es gibt die komplette Folge, gibt's auch bei YouTube und es gibt auch die Folge, die wir danach aufgenommen haben, auch komplett auf YouTube. Das ist ganz cool, kann man ein bisschen angucken.
0: Wie auf, wie aufgeregt bist du bei sowas oder hat sich das irgendwie in den letzten Wochen so ein bisschen gelegt oder sagst du, ey, nee, das ist dann trotzdem immer noch. Du sitzt da und denkst dir, okay, kein Fehler, vergess nicht deine Fragen, verhaspel dich nicht irgendwie. <lacht>
1: Weil ja, ich, mir nicht die Hose deine Fragen, ich bin ehrlich zu
0: dir, Mann, also, sag ich jetzt so Schiss.
1: Ja, Frage vergessen ist echt ein Thema, weil du bist ja eigentlich im Gespräch mit der Person und du hast aber, du weißt aber genau, du hast nur eine gewisse Zeit. Das mhm. heißt, du willst bestimmte. Momente hitten, ja. Du willst mit ihm kurz darüber sprechen, dass er jetzt Hall of Fame Finalist ist. Du willst kurz mit ihm darüber sprechen, dass er die Rising Stars Challenge mit seiner Mannschaft gewonnen hat. Und du willst kurz ihn fragen, was ist deine All-Time European Starting Five? So, das waren die drei Fragen, die ich quasi im Kopf hatte, die ich ihm stellen will. Weil du da halt irgendwie hin willst. Das sind halt große, wichtige Themen, die die Leute interessieren. Auf der anderen Seite bist du ja trotzdem im Gespräch mit jemand und du würdest eigentlich auch total gerne auf das eingehen, einfach was er sagt und so ein bisschen mehr nachfragen ne, und Follow-Ups stellen und das finde ich immer sehr, sehr schwer, weil Dein, deine, Iniz nee, wie sagt man, dein, dein Instinkt sagt dir quasi einfach, so, hey, frag doch mal das jetzt nach, das ist mhm. ja spannend, sag doch mal dazu was, aber hinten schreit so eine Stimme und sagt, nein, wir müssen dieses Hall of Fame Thema hitten, wir können jetzt nicht hier raus, Pau Gasol wurde gerade ernannt zum Hall of Fame Finalist, du kannst den jetzt nicht, nicht zur Hall of Fame yeah. fragen, das ist ja spannend, ja. Also dadurch wird es ein bisschen schwieriger, aber von der Aufregung her ging es, ähm, aber auch vor allem deswegen, weil ich überhaupt keine Zeit hatte, drüber nachzudenken, was da überhaupt passiert. Ich habe die ganze Nacht meinen Vlog geschnitten, ähm, habe mich dann ins Taxi gesetzt oder in Uber, habe da äh, mit Siebes zusammen noch die Beschreibung dann fertig gemacht für YouTube. Und wirklich, als wir an der Location saßen, habe ich irgendwie gedrückt Upload oder oder jetzt veröffentlichen. Mhm. Und dann kam Pau Soll fünf Minuten später rein. Also ich war komplett im, im Grind-Modus quasi.
0: Das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Du gar nicht nachdenken kannst. Dann wird es meistens am besten. Ne? Ja. Wenn ja, du davor irgendwie so 20, 30 Minuten hast und kannst doch noch irgendwie dir alles ausmalen, was irgendwie schief laufen kann. Äh, oh Gott. Ja. Ist, das ist echt so. Deswegen, Leute, für euch nur, meistens ist es wirklich am besten einfach straight rein, ohne irgendwie großartig drüber nachzudenken. Du bist das erste Mal dort. Ey, Leute, es wird heute vielleicht auch so ein bisschen, ich interessiere mich natürlich auch dafür, ich war selber unterwegs, ich habe so wenig mitbekommen und du bist jetzt das erste Mal, deswegen wird es so ein bisschen auch Q&A-mäßig heute vielleicht. Aber ich will einfach wissen, wie, wie läuft das ab? Du bist dort angekommen, ihr seid das erste Mal beim All-Star-Weekend und was, was ist dann der erste mhm. Step? Holt ihr euch erstmal eure Medienakkreditierung? Ihr seid am Donnerstag seid ihr angekommen, am Freitag war der erste Tag, richtig?
1: Ja, genau. Also, ja, ich kann dich, ich kann dich durchführen. Also, wir kommen an. Donnerstag gegen Mittag, so 13, 14 Uhr Ortszeit in Utah. Das heißt natürlich, der Tag ist extrem lang, weil wir sind in Deutschland losgeflogen, 10 Uhr morgens. Und ich mhm. hatte die Nacht davor durchgemacht. Also es kommt dir einfach vor wie der längste Tag irgendwie deines Lebens, weil du halt ankommst nach 10 Stunden, 11 Stunden Flug <lacht> und es ist immer noch nur 13 Uhr. So, Das ist ziemlich krass, aber okay. Dann ist der erste Plan, wir gehen ins Hotel. Wir gehen ins Hotel, checken ein, Uh, super Zimmer irgendwie, haben uns voll gefreut, weil wir das gar nicht so erwartet hatten und uh, wohnen aber am Arsch der Welt, wohnen eine halbe Stunde weg von Salt Lake City in einer oh, anderen krass. Stadt, die Stadt heißt Sandy. Okay. Ja, das das war uns nicht so bewusst beim Buchen, wir dachten, das ist näher zueinander, das heißt, wir mussten jeden Tag, ja, wir haben eigentlich jeden Tag über eine Stunde in, Taxi, in Taxis verbracht, mhm. das war ein bisschen nervig, um, aber der nächste, der nächste Schritt war, ey Leute, kommt noch Salt Lake City, wir treffen uns mit euch. Dann haben wir uns getroffen mit unserem NBA-Team, was für Undrafted verantwortlich ist. Da gibt es zwei Leute bei der NBA, die das für uns handeln. Und ähm, die kümmern sich immer darum, dass die Gäste da sind, dass wir ein Kamerateam haben und sowas. Mit denen haben wir uns getroffen in einer Bar. Ähm, in dieser Bar, auch nach fünf Minuten, wir sitzen da, reden so ein bisschen, was wir jetzt machen, kommt Detlef Schrempf reingelaufen mit seinem Sohn. Dann <lacht> gehe ich einmal auf dann, dann gehe ich ja einmal auf Toilette, äh, steht plötzlich Anderson Verizsau hinter mir. Also da da ist halt so viel in, in so diesem All-Star-Setting, gerade in einer kleinen Stadt, ist das so zentral. Du siehst die ganze Zeit irgendwelche NBA-Legenden einfach draußen. Du, du gehst irgendwie essen, du siehst Paulo Banqueros Familie. Der, der kleine Bruder ist sein Abziehbild und wir gucken den so an und sagen so, ey, das ist bestimmt Paulo Banqueros Bruder. Da gucken wir so die Mutter an, vergleichen das mit einem Foto bei Google, ja, das ist die Familie von Paulo Banqueros. Mhm. So solche, Jose, Jose Alba Barado kommt rein, als wir Abendessen äh, mit seiner Familie und setzt sich irgendwie an den Tisch neben uns. Grant Williams und Jalen Brown saßen bei dem anderen Essen neben uns. Also das ist so krass, wie, wie nah das hier alles ist. Aber um es weiterzumachen, der, der nächste Schritt ist Akkreditierung holen, äh, dann dieses Meeting mit dem NBA-Staff. Und was haben wir danach gemacht? Ja, danach waren wir Abendessen und da war dann Grant Williams, Jalen Brown und noch ein paar AJ Griffin waren im Restaurant. Also das ist schon, das ist schon krass. Das war der... Das war der Donnerstag und dann am Freitagmorgen ging es halt direkt los mit mit All-Star-Practice und äh, ja, dann. also ich will jetzt nicht quasi nee, vorgreifen, alles gut. aber ja, allein der erste Tag ist schon schon sehr sehr krass auf jeden Fall von den Eindrücken. Ja,
0: du musst mich auch, du musst mich beim Freitag musst du mich heute ein bisschen carryn, äh, weil das ist der Tag, den, okay. ich, den ich so gut wie überhaupt nicht mitbekommen habe. Also ich bin wirklich ich bin am Samstag in der Nacht aufgestanden, habe mir den Dreier-Contest, Dunk-Contest, genau, die Skills-Challenge angesehen. Wobei, bei der Skills Challenge habe ich mir gedacht, man hätte ich einfach hey. noch ein bisschen länger geschlafen, ganz ehrlich. Ist, hey.
1: wir, kamen, wir kamen zu spät in die Halle, wir wussten irgendwie nicht, dass das so früh anfängt. Und dann kamen wir irgendwie zur dritten Runde von der Skills Challenge und wir haben uns das angeguckt und haben auch gesagt, ja, okay, <lacht> können wir bitte vorspulen zum Dreier-Kontest. Ja, also ja. Dreier-Kontest und Dann Kontest überragend. Skills Challenge, weiß ich nicht, muss man irgendwie verbessern.
0: Das, Ich, ich sag bloß, ich muss ihn heute bringen. Null von drei gebe ich dir auch. Ey, das Team Rocky yeah, yeah. wirklich bei diesem Spot-Up, bei dieser Spot-Up-Challenge, wo du die unterschiedlichen Spot-Ups hast mit den verschiedenen Punkten. Ich glaube, nur Paolo Bencaro hat am Korb einen Punkt gemacht und alles andere haben sie halt nur gebrickt. Und das war nur einer von vielen Momenten, der so irgendwie so, so strange war. Also die Skills-Challenge dieses Jahr war irgendwie äh, ganz, ganz wild. Aber nochmal ganz kurz, Freitag. Ich weiß, am Freitag war das Celebrity Game. Und die Rising Star ja. Challenge, oder? Also mit den ganzen jungen Teams, so wie im letzten Jahr.
1: Genau, und morgens war halt noch das Training und die Media-Session von Rising Stars. Also da konntest du dann hin und da waren die ganzen Spieler an diesem Podien gesessen, mhm. konnte man Fragen stellen und es gab so ein kleines Mini-Training in der Halle daneben. Das war in so einem College-Campus äh, und das war ziemlich cool. Äh, unglaublich geile Halle, so ein bisschen muss man sich das vorstellen wie den Audi-Dome, aber vielleicht nochmal mit zwei bis 3.000 Plätzen mehr. Ja. Ähm, es war sehr, sehr geil, richtig, richtig nice Halle. Und da war halt dieses, dieses Practice drin. Da war dann auch am Sonntag das das äh, Samstag, sorry, das All-Star-Practice von den richtigen All-Stars. Ja, und um dich abzuholen, ähm ich muss gerade kurz überlegen. Also Celebrity Game haben wir nicht gemacht, haben wir zeitlich nicht geschafft. Das ist immer so ein bisschen überlappend leider. Und dann mussten wir, da mussten wir einfach sagen, ja, sorry, macht keinen Sinn. Mhm. Ich wäre gerne hingegangen. Da, da waren ein paar, da waren ein paar Rapper vor allem, die ich gerne gesehen hätte. Ähm, vor allem Corday, ist ein junger Rapper, den ich sehr mag. Und äh, das ist eigentlich schade, dass wir ihn dann nicht sehen konnten. Aber ja, wir haben uns für Rising Stars entschieden. Training. Training morgens war sehr entspannt, weil da natürlich viel weniger Medien da waren als jetzt beim All-Star-Game und es waren vor allem keine Fans äh, zugelassen bei dem Training, das heißt, du warst da wirklich in dieser Halle, während die trainiert haben, vielleicht mit, lass es 100 dass es 100, 150 Medienleuten gewesen sein, aber das ist so verteilt in dieser 6, 7, 8.000er Halle, dass das total untergegangen ist. Und äh, ja, man hat im Vlog gesehen, wir haben uns, äh, wie wir es gerne mal machen, Chorzeit geschlichen, haben einfach so getan, als würden wir da hingehören und haben einfach gewartet. Und haben, Ihr braucht äh, so einen getan, Kanal, der heißt halt vielleicht
0: irgendwie so kurzzeit Buddies, so mit einem Banner oben drüber. Ja, <lacht> ja,
1: ja. Oder, oder Kur Kurzzeitschleicher oder so. <lacht> wo wir uns immer bei irgendwelchen Games da hinschleichen. <lacht> ja. äh, ich kann schon mal vorwegnehmen, beim All-Star-Game am Sonntag wurden wir gebastet die ganze Zeit mit unseren äh, mit unseren Versuchen, irgendwo hinzukommen, irgendwo besser zu sitzen. Mhm. Aber können wir dann noch ein Aber ihr seid reden. doch einen kleinen Tipp ähm, ja. weiter
0: runtergekommen, oder? Oh, das habe ich das in deiner Insta-Story richtig gesehen.
1: Ja, zur Halbzeit dann, aber wir wurden davor drei, vier Mal bei verschiedenen Plätzen, wo wir uns hingesetzt hatten, wurden wir hart gebastelt okay. und es war dann so weit... Das war dann so weit, das war richtig unangenehm, dass äh, eine der Securities, wir sind dann halt immer so aus diesem Block wieder raus ne, und haben uns dann überlegt, so okay, in welchem Block gehen wir jetzt? Und dann laufen wir aus diesem Block raus und dieser Security hat einfach nicht locker gelassen und hat gesagt, nee, nee, zeig mir mal eure Tickets, wo müsst ihr denn hin? Und mhm. wir so, ah oh, ja, wissen wir nicht, finden wir jetzt nicht, unser Freund hat uns die geschickt und dann äh, wollte der uns so richtig so ein bisschen da festhalten und äh, dann haben ihn Gott sei Dank so andere Leute gefragt, so hey, können sie uns unseren Platz zeigen? Dann ist er mit denen mit und in der Zeit sind wir dann wieder schnell weg. <lacht> Also ja, okay. das das war ein bisschen wild, der Sonntag, aber nee, Freitag war übertrieben chillig, wir haben uns da hingesetzt, keiner hat uns gelangweilt für, ich glaube die erste Dreiviertelstunde, irgendwann kam dann so eine Frau hat uns weggeschickt, aber eine Dreiviertelstunde konnten wir beim Training zuschauen, haben Franz getroffen, ähm, war super nett, haben uns gut unterhalten und äh, ja, war 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 eine coole Atmosphäre, also das hat total Bock gemacht.
0: R und äh, Rising Star Challenge, Ey, ich, ich, ich weiß nicht mal, wer gewonnen hat. Ich weiß nur, Alvarado hat den Game-Winner
1: getroffen, oder? richtig? Genau, genau. Also das ist Team Pau Gasol. Mhm. Pau Gasol hat gedraftet. Äh, seine Mannschaft hat mit dem ersten Pick Paolo Banquero genommen und hat dann also sein Team aufgebaut ähm, und hat Jose Alvarado auch gedraftet. Und der war on fire in diesen beiden Spielen. Also es gab vier Teams insgesamt. Die haben jeweils dann ein Halbfinale gespielt und dann halt Finale. Franz' Team hat im ersten Halbfinale gegen Polo Banqueros Team verloren, ja. was ein bisschen schade war. Franz hatte eh so ein bisschen schlecht gepicktes Team, weil irgendwie jeder in seinem Team sehr viel Ego gezockt hat. Und so ein Team wie Team Pau, die haben viel mehr den Ball laufen lassen. Die haben auch Defense gespielt, die haben gerebounded. Also da da ging ein bisschen mehr so. Mhm. Und deswegen war war Franz' äh, Team-Performance leider so ein bisschen enttäuschend, was was echt schade war. Ähm, dafür war Paolo umso cooler ähm, und Jose Alvarado, Und die haben halt echt Druck gemacht in der Defense. Und die standen dann im Finale gegen, kriege ich nicht mehr hin, gegen irgendein Team mit Quentin Grimes, weiß ich nur noch, weil Quentin Grimes hat 8 Dreier oder so getroffen in diesem Finale. Ähm, und ja, es, es, war, es war okay. Also... Ich muss dazu sagen, für alle Leute, die es am Fernseher angeguckt haben, das gilt jetzt auch fürs das All-Star-Game, über das wir gleich noch reden werden, wenn du da bist vor Ort, stören dich so manche Dinge nicht so krass, die dich am Fernsehen am Fernseher stören. Wenn mal ein bisschen weniger Defense gespielt wird, wenn mal irgendwie drei, vier Würfe hintereinander gebrickt werden, dieses All-Star-Event ist halt so groß und es passiert so viel und du hast so viele Stars irgendwie, Zeit und guckst halt die ganze Zeit überall hin, wenn das Spiel mal so ein bisschen vor sich hin plätschert, stört dich das nicht so sehr, als wenn du am Fernsehen guckst. Ja. Und das, finde ich, ist, ist ganz wichtig im Kopf zu behalten. Wenn ihr jetzt meine Reportage quasi hört von mir jetzt vor Ort, dann denkt ihr euch vielleicht immer, warum sagt Björn nicht, ey, die Defense war scheiße? Oder warum sagt Björn nicht, ey, der der und der Spieler ist aber 0 von 8 gegangen, das war voll weg. Weil, ich, ich sag das deswegen nicht, weil es mir nicht so krass aufgefallen ist in der Halle. Es, es ist einfach ein anderes Feeling. Und man hat halt gemerkt, Team Alvarado, Team Paolo Banquero, die wollen richtig gewinnen. Und die haben Team-Basketball gespielt, die haben verteidigt, die haben gereboundet und Alvarado war halt sowieso auf 200 Prozent das ganze Turnier <lacht> über. Und ja. dann haben sie es am Ende verdient gewonnen ey, den hättest du auch mal sehen müssen, wie der hier mal rumgelaufen ist. Also auch bei der Media-Session dann am Tag darauf ist der mit so einer Kamera Kameracrew rumgelaufen und hat auch so Fragen gestellt an die Allstars. Mhm. Und ey, der der hatte eine Energie, der hat sich gegen diese Reporter da durchgedrängt, der hat sich, der hat dreimal mich so weggeschoben und ich ich habe einfach nicht erkannt, wer das ist. Und ich dachte mir immer, what the fuck willst du denn jetzt von mir? Einfach so ein Typ, der dich so wegzieht. Und es war krass. Also Alberado <lacht> kam hier mit einer Energie rein, Das, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, aber ja, ich ich sag, Rising Stars Challenge hat Bock gemacht. Mhm. Ich habe dann im Internet gelesen, viele viele haben gesagt, so ey, ist langweilig. Ich fand nicht, ich ich fand's in Ordnung. Ich fand letztes und, Jahr ähm, natürlich auch, ehrlich gesagt
0: ziemlich geil. Ich habe jetzt dieses Jahr leider echt nicht gesehen, aber ich weiß, letztes Jahr haben wir beide drüber gesprochen und ich fand's super.
1: Ja. Genau, es, es gibt Elam-Ending, also die müssen immer einen Target-Score erreichen. Mhm. Im Halbfinale war es, glaube ich, immer bis 40 und im Finale dann bis 25. Da das haben ist einige super
0: gesagt, sorry, dass ich dich unterbreche, dass es zu wenig ist. Hast du das auch so empfunden, 25 ist zu wenig?
1: Ein bisschen. Mhm. Ein bisschen, ja. Ähm, in der Halle war es eine geile Energie, muss ich sagen. In der Halle hat es sich genau richtig angefühlt, aber es gab dann auch einen Moment, wo wir kurz gesagt haben, so, ah, schade, dass es 25 ist, weil das kommt jetzt schon relativ schnell. Ja. Also das, das muss man sagen, aber ich, ich bin, ich, ich fand es in Ordnung. Okay. Ich, das hat mich jetzt nicht negativ gestört. Ja. Danke.
0: Komme zum Samstag, weil dann kann ich nämlich endlich mal mitreden. <lacht> äh, <lacht> wie, be wie beginnt der Samstag für dich? Du weißt, du stehst in der Früh auf und heute mega fetter Tag. Skills Challenge, Dreier-Challenge, äh, Dunk-Contest. Äh, wie, wie, be wie begann der Tag dann für dich? Was ist dann dein erster Step? Ge fährst du dann direkt zur Halle? Gibt es da auch nochmal irgendwie äh, Media-Auftritt? Kann man nochmal mit den Spielern sprechen? Gibt es ein Practice? Wie sieht so ein All-Star-Saturday aus?
1: Ja, also der sah für uns erstmal so aus, dass wir halt das Pau-Gasol-Interview davor hatten. Mhm. Das heißt, wir mussten um kurz vor acht, mussten wir uns ins Taxi setzen, eine halbe Stunde hinfahren ähm, und waren dann in diesem NBA-Haus, hatten ein Pau-Gasol-Interview. Nachdem das fertig war, sind wir direkt im Uber zur Trainingshalle gefahren. Dort war es dann so, dass, dass da das Training von den Allstars stattgefunden hat, aber diesmal mit Zuschauerbeteiligung. Das bedeutet, Leute konnten sich Tickets kaufen und dann gab es freie Platzwahl. Das heißt, diese Halle war komplett voll. Ich glaube, die Tickets werden wahrscheinlich nicht so viel gekostet haben. Ähm, die Halle war komplett voll. Du hast eigentlich nirgendwo Platz bekommen. Und es war dann so für uns, dass wir die Wahl hatten, gehen wir jetzt in diese Halle, wo dieses Training stattfindet. Wir haben dort aber keinerlei sozusagen... Ja, was ist das richtige Wort? Keinerlei Zugänge. Also, wir konnten mit der Akkreditierung, die wir haben, nicht runter ans Feld beim also All-Star Practice. Wir quasi konnten auch nicht, überall. Genau, wir konnten auch nicht auf irgendwelche Mediensitze, die näher am Feld waren, sondern es war einfach, ey, ihr könnt in die Halle und dann sucht euch einen Platz. Und das haben wir einmal kurz gemacht da habe ich nicht mal für einen Vlog gefilmt, weil das gar nicht sich gelohnt hat. Da sind wir in die letzte Reihe gegangen, ganz oben, und haben uns einfach so ein bisschen kurz das Spektakel angeschaut. Aber nach fünf Minuten haben wir wieder gesagt, ey, das lohnt sich gar nicht, wir sehen nichts. Und ähm, dann sind wir immer, also dann sind wir einfach geblieben in diesem Medienraum. der der war nebenan und das ist eine Trainingsturnhalle und die haben die umgebaut, wo diese ganzen Podien stehen, wo die Spieler dann sitzen, wie man das kennt aus dem Fernsehen ähm, oder aus dem Internet. Und da kamen erst die Dreier-Shooting-Contestants, dann kamen, glaube ich, die Skills-Challenge-Contestants, dann kamen die Dunk-Contest-Contestants und dann kamen, glaube ich, die All-Stars. Ja, irgendwie mhm. so in dem Dreh. Also so musst du es dir vorstellen, es kamen schon wirklich alle. Ähm, du kannst dich da hinstellen weil du bekommst ungefähr eine halbe Stunde vorher, bekommst du einen Plan immer aktualisiert, hey, wenn jetzt die Western Conference All-Stars kommen, dann sitzt Zion an Platz 1 und Jokic an Platz 4 und der an Platz 7. Das heißt, wenn dieser Plan kommt, kannst du einfach zu dem Podium gehen, das zu dem Zeitpunkt leer ist und sagst, ey, ich warte jetzt einfach hier, bis Zion kommt. ja Und das haben wir dann zum Beispiel gemacht, weil ich habe mir dann danach gedacht, das ist eigentlich voll der, voll der gute Joke, so wenn du Zion mal wirklich Kurzzeit sehen willst, dann musst du erste Reihe bei einem Interview stehen, weil du wirst ihn niemals spielen sehen mhm. und dann habe ich, dann, dann hab ich mir einfach gedacht, dass ich mich jetzt da hinsetze. Und einfach die 20 Minuten oder so, was das war, bis der kam, warte. Und dann habe ich das gemacht und und es auch. Und dann standen wir da zusammen und haben halt Zion so die ersten 10 Minuten zugehört bei der PK. War auch witzig, hat Bock gemacht. War auch krass, ihn mal so up close natürlich zu sehen. Es gilt aber für alle Allstars. Wir sind dann so peu à peu zu allen anderen hin. Ähm, ja, ich habe eigentlich jeden Allstar gesehen. Ich stand lange bei Dame, lange bei Jamo Rand. Jam -Rands PK fand ich am spannendsten. Und ja, keine Ahnung, ey, da, da sind dann so viele komische Reporter, aber auch... Ähm, wo ich echt mal sagen muss, so, ich weiß nicht, ob die, ich weiß nicht, was die sich denken mit diesen Fragen, aber da, da ist dann zum Beispiel so einer, der fragt dann, ähm Canyon Martin Jr. hat der gefragt, hey Canyon, äh, wenn du, wenn du Oreos in ein Glas Milch tunkst, wie, wie oft tunkst du dein Oreo da rein? Oh Gott. Und dann hat ihn, anana den Canyon Martin Jr. auch so angeguckt, hä? Und dann meinte der so, ja, wie oft tunkst du den da rein? Und dann meinte der so, ja, keine Ahnung, so zweimal. Und dann sagt der Typ so, okay, zweimal, Dankeschön. Und geht dann wieder weg. Oh also das Gott. ist so komisch. Da sind so weirde Leute, ohne Scheiß. Ja. Ähm, aber viele nehmen es auch ernst und viele stellen auch coole Fragen. Es, es ist halt so ein richtiger Journalistenkampf, mhm. wie man sich das vorstellt. Ne? Also da, da, das wisst ihr auch und du weißt es auch, da sehe ich mich halt gar nicht. Ich, ich gucke mir das gerne so ein bisschen von außen an oder stand jetzt da auch mal so ein Impulk drin. Ey, du wirst mich niemals sehen, wie ich da versuche, über einen anderen drüber zu schreien, dass meine Frage beantwortet wird. Das war ich auch so, als bei, auch. bei dem rookie ey, das, also, sorry, alter, das kann ich nicht machen. Vor, vor allem, weil ich mir immer denke, ey, die Frage wird sowieso auch gleich von irgendeinem anderen gestellt. Mhm. Weißt du, das, das ist ja nicht so, dass du da das Exklusivmaterial dann plötzlich bekommst. Und nee, also ich, ich, kann das nicht auch mit diesen Kameraleuten, die dir dann so die Kamera an den Kopf hauen <lacht> und, und dir damit so, und dir damit so suggerieren, so, ey, geh jetzt mal weg, ich habe hier eine 8000 Euro Kamera, verpiss dich mal. Das, das du hast du Du mit so deinem echt scheiß iPhone, da, ey, geh diese, mal
0: weg hier, ey.
1: Ja, ey, wirklich. Bei, bei, bei war es so, das ist mir eigentlich so im Nachhinein aufgefallen. Bei Morant habe ich so irgendwie so... 30 Sekunden oder so gefilmt und dann fand ich es einfach spannend, wie was er so erzählt und dann stand ich da einfach so in diesem Pulk mit Armen verschränkt und habe mir das angehört und irgendwann realisiere ich, ey Gott, Alter ich, hinter mir sind voll die Leute, die unbedingt dieses Footage haben wollen und ich stehe hier wie so ein Assi einfach und versperre die Sicht und dann bin ich auch gegangen aber ja, ich, ich kann das nicht ich, ich weiß nicht, wie Leute das machen Respekt dafür natürlich, so jeder hat seine eigenen äh, Stärken, ich kann es nicht ich bin auch nicht zu Franz gegangen bei dem Allstar ähm, Pressekonferenz Ding, weil mhm. ich gar nicht wusste, was ich sagen soll. Das, das wäre so eine komische Stimmung gewesen. Äh, deswegen, nee, es ist, ist nicht mein Ding, aber ist schon interessant, das mal von außen zu sehen. Gab's Sorry, dass ich immer so ausführlich bin. Mhm. Wenn es wenn's, wenn's zu viel ist, dann, dann bremst mich bitte.
0: Bitte, genau, genau so will ich es äh, hören, ohne, ohne Witz. Deswegen frage ich dich ja auch, gab es ein Podium, was am äh, vollsten war? Jetzt LeBron James, ja. war der auch da bei diesen ganzen Podiendinger? Oder? Nein, nein. LeBron hat er extra hat Halle hat, alleine wahrscheinlich oder ein extra Saal oder wie läuft denn sowas ja auch?
1: ja ja und einfach am nächsten Tag erst der hat einfach gesagt nee ich komme am Samstag nicht alle waren da und LeBron sagt nee ich komm nicht und hatte dann am Sonntag eine eigene PK in einem eigenen Raum das ist das ist Bossshit äh, da weißt du du da weißt du du bist der Leading Scorer Flex Flex okay ja äh, wirklich Flex was was war das vollste Podium wolltest du fragen glaube ich die vollsten Podien waren Kevin Durant, weil bei dem wusste man gar nicht wirklich, dass er kommt und mhm. Presse machen würde. Das war ein großes Thema. Das wussten selbst unsere NBA-Leute nicht. Dann Janis natürlich und der dritte würde ich sagen war Kyrie. Okay. Also ja. die drei waren sehr, sehr voll. Alles andere ging wirklich. Also, wir, wir sind manchmal, äh, die sitzen da ja auch lange, ne? Die sitzen da auch so 20, 30 Minuten manchmal. Und wir, wir, wir sind manchmal zu Jokic und da standen irgendwie sechs Leute davor. Ja. Also, das war das ist schon krass, weil halt so viele da sind, weißt du, die Leute denken sich, gehe ich jetzt zu Zion oder zu Dame oder zu Ja Morant? Das, das ist halt verrückt. Die mhm. wissen gar nicht, wo sie hin sollen alle. Ja, Jokic wird ja auch äh, als
0: Starter erst als äh, Vorletzter gepickt. Da müssen wir später auch ganz kurz drüber quatschen. Ne? Das war das war sehr, sehr witzig, <lacht> yeah. der ein oder andere Moment, wie du das in der Halle wahrgenommen hast. Dann lass uns doch, äh, wenn du magst, kurz über die drei großen Contests sprechen. Ich weiß gar nicht, müssen wir über die Skills Challenge großartig Worte verlieren? Ich denke nicht, oder?
1: Nee, Nee, nur, nur was Witziges, was ich nicht weiß, was man in der Halle gesehen hat, äh der, der Toronto-Superfan, den kennst du, ne? Ja. Den kennt eigentlich jeder, der, kennt der, den der nicht. immer Quartz sitzt. Äh, genau, jeder sollte den kennen, hat auch sogar einen Ring bekommen von den Raptors, als die Champion wurden. Und äh, der ist auch beim All-Star-Game halt gewesen. Und der Typ ist ein Socializer, das kannst du dir nicht vorstellen. Also der, der hat noch nie eine Person getroffen die er nicht kennenlernen will oder die er nicht kennt. Der umarmt jeden, der redet mit jedem, der, der redet mit den Spielern, als wäre er, wär er seit 20 das Jahren mit denen Das ist das Gegenteil von dir. Das ist das Gegenteil von mir, genau. Ich, ich schieb die Spieler immer weg, so, nein, Shay, rede jetzt nicht mit mir. So bin ich immer. Und äh, auf jeden Fall gab es dann diesen Moment bei der Skills Challenge, das, das Team Utah hat ja gewonnen und die hatten dann alle drei, glaube ich, so eine Trophäe oder zumindest einer hatte eine Trophäe, ich glaube Colin Sexton und dann und dann laufen die irgendwie so an dem Superfan vorbei, der Kurzzeit sitzt und dann geht der einfach so voll auf selbstverständlich so aufs Feld und will so Colin Sexton diese Trophäe wegnehmen. Und Sexton, ich weiß nicht, ob er ihn nicht erkannt hat oder einfach so sagen wollte, so, ey, so close sind wir nicht, was willst du von mhm. mir? Hat ihm einfach diese Trophäe nicht gegeben und hat sich weggedreht. Das war, das war ein extrem lustiger Moment. Aber das stört den gar nicht. Das, das stört den Superfan gar nicht. Der, der ist dann da trotzdem geblieben und irgendwann war er dann total cool mit Markinen und Clarkson und hat mit denen gejoked. Also, das, das ist echt ein krasser Typ. Der, mhm. Es gibt niemand in dieser Halle, den der nicht umarmt hat. Das kannst du dir nicht vorstellen. Der hat so eine ganze Runde Chorzeit gedreht, bevor der sich überhaupt hingesetzt hat. Der ist zu jedem hin. Ey, ich habe Respekt das, vor das Menschen, Das kann ich die erzählen. Das ist mein Highlight von, von der Skills Challenger.
0: Ich habe Respekt vor Menschen, die sowas können. Wenn ich diesen Moment hätte mit Colin Sexton, ich würde das in meinem Leben nie wieder tun. Nie wieder. <lacht> <lacht> ja. Ich würde nicht mal mit ja. anderen Menschen, ich würde aufhören mit anderen Menschen zu sprechen nach sowas.
1: Ja, ist Wahnsinn. Vielleicht, vielleicht habe ich es auch ein bisschen falsch wahrgenommen, das weiß ich nicht. Wenn ihr es im Fernsehen gesehen habt, gebt mal Feedback, aber das fand ich extrem lustig, weil der einfach so komplett so, ey Colin, gib mir mal die Trophäe und Colin so, nee. Ja. Aber ja, ich, ich denke am Ende ist ist da nichts Schlimmes. Aber ja, lass uns lass uns gern zum Dreier-Contest und zum Dank-Contest, jetzt kann ich dir endlich mal eine Frage stellen. Was hast du gedacht vorab, wer das Ding gewinnt und wie war insgesamt dein dein Eindruck vom Contest, so das am Fernseher zu gucken oder am Laptop?
0: Das Traurige ist tatsächlich, dass ich auch einer von denen war, der gedacht hat, dass eventuell Kevin Hurter ein Favorit
1: sein könnte, der... Wie?
0: Äh, es, uh, es, es,
1: Sacramento, es, ganz schwieriges Wochenende. Genau,
0: ja. ganz, ganz schwieriges Wochenende. Ähm, ja, Kevin Hurter oder Buddy Hield tatsächlich auch, weil es gibt halt so die unterschiedlichen Typen, wie sie ihre Dreier im Spiel nehmen. Und ich weiß, dass Dame ja wirklich ein guter Dreierschütze ist. Aber Dame nimmt den halt immer aus dem Dribbling heraus. Und das ist halt eine ganz andere Bewegung. Yeah. Deswegen gehe ich eigentlich immer yeah. eher vom Kopf her mit Catch-and-Shoot-Spielern, als mit welchen die ihren Wurf selber Aha. kreieren. Äh, das hat in dem Wochenende jetzt nicht so funktioniert, weil die Besten waren. Ja, wobei, Buddy Hield war mit dabei. Halliburton, Dame. ähm reich nicht hin. Halliburton, Buddy Hield. Alter, mein Kopf Dame, ist gerade genau richtig. Ey, ich merke gerade, wie krass müde ich noch vom Wochenende, wenn mein Kopf ist einfach so straight... <lacht> Tschüss und auch wiedersehen. Genau deswegen Kevin Herter war mein Favorit so ein klein wenig und hat dann natürlich ja, reingekackt, sind wir ganz ehrlich. Ja. Wer war für dich der Favorit?
1: Ich habe auf Dame getippt mhm. und ich bin ganz zufrieden damit. Also ich war so ein bisschen bei den Stars. Ich habe gesagt, entweder Dame oder Tatum und wenn ich mich entscheiden müsste, eher Dame und das hat sehr, sehr gut geklappt. Ehrlich gesagt, Dame, der strahlt so der strahlt irgendwie das krasseste Selbstvertrauen aus, was man sich nur vorstellen kann. Also das hast du selbst bis auf die Ränge gemerkt. Du hast einfach gesehen, wenn der aufs Feld gegangen ist, das ist ein anderes Level als all die anderen Spieler, die mhm. da stehen, ohne Disrespect. Also Tatum, ja gut, Tatum kann man auch drüber reden, aber Tatum ist halt einfach ein anderer Spieler nochmal. Der, der hat ja noch andere Fähigkeiten, aber Dame ist halt einfach so ein komplett eiskalter Scorer und der hat äh, das Ding so dominiert und der hat dann ja sich sogar sein Weber State, Jersey angezogen fürs ja. Finale, also von seinem College und ich glaube, das ist da in der Nähe von, oder ist sogar in Utah ähm, und, und ich glaube, das haben die Leute auch extrem gefeiert. Die haben den allgemein voll abgefeiert hier das Wochenende über. Immer wenn irgendwas mit Dame war, war der Applaus fast so laut, wie wenn Laurie Markkinen was gemacht hat. Ähm, das ist schön freut ja, und, mich ey, aber für ihn,
0: weil er es echt verdient hat. Dame ist schon ein toller Spieler, Mann.
1: Mhm. Ja, und, und hatte ja ein super Statement auch kurz vor dem All-Star-Game, ne? Da, da hat er irgendwie gesagt, so ey lasst mich jetzt mal alle in Ruhe mit diesem Free Dame und ich soll getradet werden und ich soll einen Trade fordern. Der der hat da richtig ein Statement gedroppt und hat gesagt, ihr, ihr könnt, also ich will jetzt nicht so viel fluchen, aber quasi ihr könnt alle nach Hause gehen, so lasst mich einfach in Ruhe und ich, mach, ich will eine Championship in Portland gewinnen und das war's. Das war eigentlich ein ziemlich starkes Statement von ihm und und cool, dass er sich mal so positioniert hat, finde ich gut. Und ja, er hat ein super erfolgreiches All-Star-Weekend, hat den Game-Winner dann auch getroffen am Sonntag. Und ich fand den Contest geil, mir hat mega Spaß gemacht zum Zugucken. Dadurch, dass der Dreier heutzutage so eine krasse Waffe ist, finde ich, kommt es dem Dank Contest fast schon gleich mittlerweile, weil die Shooter auch so gut sind. Da sind irgendwelche, jetzt nicht Randos, aber das sind Leute, die... Jeder von denen ist in der Lage, irgendwie zehn Dreier hintereinander zu treffen oder mal das komplette Moneyball-Rack hintereinander zu swishen und dann ändert sich plötzlich noch das Score am Ende. Ich finde, so, so krasses Shooting hattest du früher einfach nicht ja. und heute halt schon. Und die Stars sind dabei, die großen Namen sind dabei. Also ich finde es ich richtig geil, ganz ehrlich.
0: Was ich am faszinierendsten fand, da bin ich wirklich diese... Wie viele Sekunden sind es, die, die Spieler Zeit haben? Äh... 90?
1: Ich weiß es gar äh, nicht. Eine, Min eine Minute. Oder eine ich Minute. Glaube, eine, Minute, eine, Minute
0: eine Minute saß ich vor dem Fernseher und dachte mir, wie kann man mit diesem Wurf so gut treffen? Tyrese Halliburton, ne? ey, bei jedem Wurf ja. dachte ich, ey, das, das ist wirklich eine, für jeden da draußen, hey. der sich denkt, ey, mein Wurf sieht scheiße aus, ich muss das unbedingt adjusten, ne? Ey, es ist egal, wie dein Wurf aussieht, solange du einen Touch und einen Flow hast, weil dieser Wurf, ich weiß nicht, ob ihr das in der Halle auch gesehen habt, aber auf dem Fernseher, die haben das selbst kommentiert und haben auch gesagt, diese ja. Wurfform, ey, vor allem, wenn du das mit Dame vergleichst, Dame hat so eine schöne Wurfform, dann schaust du Halliburton zu und ja. denkst dir so, das kann nicht sein, dass der 40% vom Deep ballert, das ist unmöglich.
1: Ich bin total bei dir und das haben wir in der Halle auch extrem gemerkt, also diese Wurfform, die ist so auffällig. Du denkst dir wirklich no way, dass der immer so wirft. Das kannst du mir nicht erzählen. Aber er hat getroffen. Ich, ich weiß nur nicht mehr. Hat er so eine? Ich glaube, er hatte so eine krasse erste Runde. Ne? Die erste Runde war krass. Ich glaube in der Runde. Hat, genau, genau. Und ähm, ja, wir, wir waren alle so ein bisschen platt. Ich meine, wir wissen, dass er 40 trifft. Wir kennen ja Halliburton. Das ist ein All-Star-Guard. Mhm. Aber diese Wurfform live zu sehen, so viele Repetitions. Also, Genau, wir haben ihn ja nicht in Orlando gesehen, da war er noch verletzt. Ja, ich ich bin bei dir. Also irgendwie der, ich weiß nicht, ob du Sean Marion äh, so auf dem Schirm hast und, und seine Wurfform kennst, aber Sean Marion ja. hatte wahrscheinlich mit den hässlichsten, also YouTube das mal, Leute, Sean Marion Jump Jumpshot. Das ist wahrscheinlich der hässlichste Jumper, den ich je gesehen habe, von jemand, der High-Volumen geschossen hat damals. Und Halle Burton ist nicht ganz so schlimm. Aber es ist schon ein weirder Wurf. Wer, wer kam da drauf? Wie kam er darauf, den Ball irgendwie so drei Meter vor dem Kopf zu halten? Kein mhm. Mensch wirft so. Ich verstehe das nicht. Ich habe
0: ich hab auch keine Ahnung. Also das war echt so ein bisschen mein Highlight. Im Sinne von, dass man da vorsitzt und einfach nur grinsen muss. Der drift. Die erste Runde war ja die beste, wenn ich mich auch nicht täusche. Der ja. In der zweiten Runde... Ja. War er dann, glaube ich, der der Schlechteste, genau. Weil Dame hat dann den Score von Buddy Hield auch, muss man sagen. Das war ja auch spannend. Dame hat ja mit dem letzten Moneyball Buddy Hield dann erst überholt. Mhm. Also deswegen, ich muss auch yes. sagen, ähm, es hat es hat Spaß gemacht, ob man diese tiefen Moneyballs dann braucht. Ich ich nenne die einfach immer Damien Lillard-Range, weil er die halt einfach immer wieder nimmt. <lacht> äh, yeah. Aber selbst das finde ich eigentlich ganz nice. Weil es gehört irgendwie zur NBA dazu. Du hast es vorhin gesagt, es ist so dreier geprägt und tiefe Dreier gehören irgendwie dazu. Deswegen, ich muss sagen, das war ja. auch für mich absolut, absolut fein. Geile Kandidaten. Ne? Klar, dass jetzt vielleicht ein Julius Randall da jetzt nicht reingehört. Ja, meine Güte, scheiß drauf.
1: Ja, ja, ich dachte, ja, Randall wäre auch der Name, wo ich irgendwie so gesagt habe, so, ja, okay. Aber ich, ich finde es ich einen coolen Contest und er ist mittlerweile ebenbürtig mit dem Dank-Contest, würde ich sagen. Vor allem mit den. Normalerweise Standard-Dunk-Contest, aber dieses Jahr haben wir ja einen etwas krasseren Dunk-Contest bekommen, äh, dank das Mac McClung und Trey Murphy. Äh, ja, sehr, sehr geil. Bist, bist, du in, bist du in den Contest rein und hast gedacht, Mac holt das Ding? Also Oder ich, ich, wen ich, hattest du gepickt?
0: Ja, also ich habe diese, Aus, diese Aussage von ihm schon ernst genommen, dass er gesagt hat, ich zeige euch Dunks, die ihr noch nie gesehen habt. Das kannst du halt nicht droppen. Ja. Und kommst dann in den Dank-Contest und machst, keine Ahnung, den Winsanity, den wir schon irgendwie hundertmal gesehen haben. Ähm, deswegen habe ich schon gedacht, yeah, dass, yeah. dass er... Ich weiß ja, was er für ein krasser Danker ist. Also das ist ja jetzt so kein Geheimnis gewesen. Ne? Aber dann so konsequent alles First Dry im ersten Versuch mit dieser Variation, mhm. die er mit reingebracht hat, das war... also das war schon echt krass. Also für euch nochmal äh, KJ Martin, Mac McClung, Trey Murphy the third und Jericho Sims, von dem ich also richtig enttäuscht war. Ich meine, das war natürlich auch der einzige Big, aber seine Danks waren Oh, und das mit dem Brief, mit dem Brief, wo die 50 drin ist und dann will er, kriegt er den nicht auf und dann zerreißt er die 50. Das war so eine Metapher für diesen
1: Dank. Ja. Das war ey das. Also wer auch immer ihn da durchgecoacht hat, das war so schlecht geplant, weil schau mal, der, der bringt zwei Danks in der ersten Runde. Der eine ist ein Elbow in the Rim und der andere ist ein Double Elbow in the Rim. Wer hat ihm denn bitte gesagt, mach erst den zwei, mach erst den schwereren Dank und dann den leichteren? Mhm. Was war das? Also das, das macht so krass keinen Sinn. Wir, der, der Double Elbow in the Rim, der hat mich in der Halle richtig abgeholt. Das war sein erster Dank. Er springt hoch, steckt beide Arme in den Ring. Er hat sich ein bisschen hochgezogen, aber von mir aus. Den, den fand ich sehr krass. War ein starker Dank. Und dann kommt er mit seinem zweiten Dank und das ist der gleiche Dank, aber er steckt nur einen Arm rein. Das, das hast du richtig gemerkt. Die ganze Crowd war so, ja okay, das haben wir gerade schon gesehen. Das war richtig und dann Leise er und macht, am
0: Fernseher. Bei euch auch in der Halle. Ja, kann, ja.
1: ja total, weil, weil keiner verstanden hat, was passiert da. Das wusste ja auch keiner, was macht der jetzt mit dem Brief und so. Ähm, und er hat sich bei dem zweiten Dank halt auch richtig aktiv am Netz hochgezogen, damit er wirklich voll reinkommt mit dem Arm. Also das, das war leider gar nichts. Es tat mir leid für ihn, weil er kann ja halt echt krass springen. In der Zeitlupe hast du gesehen, wie er immer mit dem Kopf halt auf dem Ringniveau ist, manchmal mit der Nase mhm. auf Ringniveau. Aber ey, das war so schlecht durchdacht. Und das dann bei diesem... Also er hatte dann so, falls ihr es nicht gesehen habt, er hatte im Netz so einen Briefumschlag irgendwie befestigt, hat den dann gefangen, nachdem er fertig war mit seinem Dank, hat den versucht aufzumachen und wollte da quasi einen Brief rausholen, wo dann steht 50 drauf, also gebt mir eine 50. Und er dieser Brief war aber auch irgendwie so, dass er den irgendwie verkackt hat und dann war diese 50 so halb zerrissen und wie du schon sagst, dann war das einfach so eine Metapher für die ganze Stimmung da, weil jeder war so, Alter, du kriegst sowieso keine 50, so was willst du mit deinem 44er-Dank hier gerade? Ja. Alter, das war schlimm, ja, tut mir leid, aber das ist auch so ein junger Typ, ey, ich, ich habe den gesehen in diesem PK-Raum, stand einmal kurz vor seinem Podium, ey, der, der, der sieht aus wie 17, das ist halt einfach ein junger Typ, weißt du? ja.
0: Ja, also das war auf jeden Fall der Dank, den ich gar nicht gefühlt habe. Ähm.
1: <lacht> Wächst wohl vernichtend.
0: Nee, und wel welcher Dank auch, wobei ich den von der Ausführung her gar nicht so schlecht fand. Der Dank mit dem äh, 3D gedruckten Ball. Wie kam denn der bei euch in der Halle an? Dieser Ball, der dann so schwarz war. Habt ihr das überhaupt gecheckt, dass das kein normaler Ball war? Weil uns wurde das ja. natürlich äh, uns wurde das natürlich gesagt. Die Kommentatoren haben das ja kommentiert. Mhm. Ähm, aber habt ihr das gesehen, dass das ein anderer Ball war? Oder hat euch das jemand über Lautsprecher mitgeteilt?
1: Ja, ja, der, der Hallenkommentator, kommentator hat das ist like fünfmal erwähnt. Und dann gab es eine Einblendung <lacht> am Jumbotron oben. Und das war für mich aber der, der wackste Dank. Also zum einen war der Dank halt wirklich komplett unspektakulär. Das der, der war ja einfach ein Off-the-Backboard- irgendwas. Ich weiß gar nicht mal was. Off-the-Backboard, ja. ja Off-the-Backboard-Reverse, oder?
0: Genau, richtig.
1: Ja, er zieht ihn wie schon geil runter,
0: aber es ist halt ein normaler okay.
1: Dank der... Also... Es ist ein ja. stinknormaler warm up -Dunk. ja Und dann haben sie auch das Anspiel ein- oder zweimal verkackt. Und da war ich halt auch enttäuscht, weil er mhm. holt seinen Dad auf die Bühne, so Kenyon Martin, Senior quasi, der einer der krassesten danker so der, der NBA-Geschichte jetzt nicht im Dunk-Contest, aber einfach ein unglaublicher Power-Dunker, den man kennen sollte. Und dann dann wirft er so einen komplett Billo-Pass einfach nur ins Brett und sein Sohn fängt den und macht einen Standard-Dank. Ähm, nee, da, da war ich richtig krass enttäuscht, der hat mich gar nicht abgeholt, der Dank. Ja. jetzt zu so negativ, Leute. Der Dunk-Contest war geil. Wir kommen gleich. Wir kommen zu den, jetzt zu den, zu den, krassen den geilen Sachen. Dunks. Ich wollte bloß erstmal so mit dem. Genau. Äh, wir steigern
0: uns natürlich. Äh, wie ja. immer. Ich habe einen Dank ja. und ich bin der Meinung, er hätte, er hätte vielleicht der geilste Dank werden können, wenn Trey Murphy, kannst du dich erinnern an den äh, Between the Legs? Er spielt sich den Ball selber in die Luft und stopft ihn dann Windmill ja. rein. Wenn er ihn Between the ja. Legs, wenn er den Pass macht und in der Luft macht er ihn nochmal Between the Legs, was er dann leider nicht getan hat. Schau dir diesen Dank ja, auf ja, YouTube ja, ja. nochmal an. Ich weiß, was du meinst. Dann wäre es ja. für mich dann wäre es für mich ein bisschen Zach Levine, Aaron Gordon, vibes Level gewesen. Zweimal Between the Legs, den so gut zu timen, in der Luft dann zu fangen. Es war so auch schon ein krasser Dank, aber das war so vielleicht der Dank von allen anderen, der mir mit am besten gefallen hat, jetzt neben McLang natürlich. Äh, gehst du da mit oder hast du einen ja. anderen Dank außerhalb von McLang, wo du sagst, nee, den fand ich noch geiler?
1: Äh, boah, ich müsste, jetzt, ich, scheiße, ich hätte mich vorbereiten sollen, ich weil kann ich kann dich die auch Tremor gerne Murphy auch nochmal nicht mehr auswendig.
0: abholen. Äh, Martin hatte diesen einen Dank, wo er so ganz knapp unterm Korb durchfliegen muss. Also er darf quasi nicht ja, überspringen. Ja,
1: der, der war geil, der war, der war sehr geil, das war sein erster Dank. Er hat aber auch dafür drei Anläufe oder so gebraucht <lacht> und beim zweiten Mal, als er ihn verstopft hat, ist er sogar auf den Boden gefallen genau. und, und lag dann da kurz. Also das war vom, von der Spannung her in der Halle dann nicht mehr so geil, aber der Dank an sich war sehr stark, ja, das gebe ich dir. Aber aber sagen wir mal die Trey Murphy-Danks, bitte. Der, der ja, hatte diesen Alvarado-Dank, Genau. Das war witzig. Genau. Das muss ich sagen, das kam sehr gut an in der Halle, klar. Ja. Ähm, das war wirklich witzig. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, wenn der schief geht, ist der Dank einfach tot. Ja. Weil das Überraschungsmomentum davon, dass Alvarado ihm den Ball stiehlt, wenn das, wenn das nicht geklappt hätte, ey, oh mein Gott, das wäre so schlimm gewesen, weil das kannst du ja nicht wiederholen.
0: Das, das ist richtig. Das ist wirklich so, der muss im First Try funktionieren. Ansonsten ist der ganze Gag, die ja. ganze Idee... Ist kaputt. Ich überlege jetzt gerade, haben wir, also Sims haben wir ja analysiert. Dre Murphy haben wir, so warte mal, der, der dritte Dre Murphy Dank ist glaube ich so ein bisschen untergegangen. Was hat er denn da nochmal gemacht? Warte, ich schaue nochmal kurz rein. Er kommt von der linken Seite. Ja. Ach ja, den Wins Carter Dank. War sie aufziehen. Windmill
1: mit der Drehung. Ähm ja, ja. Ja ja, den den das war finale Runde. Ich dachte jetzt erstmal Vorrunde. Welche beiden Danks hat er in der Vorrunde? Er hatte den Alvarado Dank. Ach und, und den, er hatte wahrscheinlich gesagt diesen hab. äh den genau. Between the Legs. Ja, okay. Ja, die die waren solide. Also bei ihm muss man sagen, er ist so ein bisschen, du hast es vorhin auch gesagt, sehr Levinartig insofern, dass wenn er in die Luft geht und wenn er durch die Luft fliegt, das unglaublich geschmeidig aussieht und er einfach so einen so einen eigenen Flair da reinbringt, finde mhm. ich. Das ist geil einfach, so wie der durch die Luft fliegt, das ist schon sehr stark. Ähm, ja, okay, Vorrunde von Trey Murphy, damit ja auch abgehakt. Ähm, Im Finale, dieser Vince Carter-Dank, der ist komplett untergegangen für mich. Und zwar weil zum einen, weil du ihn mal gesehen hast. Ja, der, der, der war vor, Vince hat den 2000 gemacht. Ja. Und jetzt ist 23 Jahre später, das ist ja auch keine Hommage mehr oder so, wo du sagst, so boah, geil, dass er ihn geehrt hat oder so. Und dann war der Dank nicht mal besonders gut ausgeführt? Also schon gut ausgeführt, er war super clean, aber er hat ihn super nah unterm Korb gemacht, mhm. wo, wo man sagen muss, Vince Carter war deutlich weiter weg damals auch und und ja, der der Dank wirkte gar nicht spektakulär, der der kam auch in der Halle nicht gut an. Und und was war sein letzter Dank?
0: Das war der letzte. Das war der letzte. Wir haben und jetzt was war, was
1: war der dritte? Nee, wir, uns fehlt noch einer im Finale von ihm. Wir haben den Alvarado-Dank, wir haben den ali dank
0: Ja, und den, es wir waren haben bloß den Vince -3 drei dank. dank. Es waren bloß diese Nein, drei Danks. Nein, es gibt doch zwei.
1: Oder? Nein, Mann, es gibt, doch, es gibt doch zwei Danks im Finale und zwei Danks in der Vorrunde. Es gibt ja nicht warte, nur einen Final-Dank. Warte, ich schaue gerade noch mal durch. So, warte,
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe den, den Dank, den wir jetzt nicht mit dabei haben. Nee, das ist der Between the Legs. Ey, keine Ahnung, ich blick gerade auch nicht mehr durch. Wel welchen Dank wir jetzt hier vergessen haben.
1: Okay, aber dann lass mal kurz bei Mac McClung aufzählen, ja. weil da bin ich mir sicher, wir kommen auf vier. Der erste war wahrscheinlich der geilste Dank überhaupt, würde ich sagen. Ja. Er springt über zwei Leute, tappt den Ball Backboard und slammt ihn dann Reverse in der Halle. Keiner hat das mitbekommen. Oder ganz wenige, dass der Ball ans Backboard ging. Mhm. Ich hatte sogar einen guten Winkel darauf. Und ich schwöre dir, ich habe nicht gesehen, dass er den Ball am Backboard hatte. Und erst als du es oben gesehen hast, auf dem Videowürfel, da ist die Halle explodiert. Also ja. das, das war so ein starkes Statement von ihm. Und ab dem Zeitpunkt ist jedes Mal, wenn Mac aufs, aufs Feld kam, ist, der, ist die ganze Halle aufgestanden. Und das war bei keinem anderen Danke.
0: Der Dank war... Das Komplett insane. Also er hat zum ersten Versuch geschafft, ohne aufstützen, was wir in den letzten Jahren ja auch ja, immer mal genau. wieder gesehen haben, auch kritisiert haben, wenn dann so jemand wie Diallo sich halt doch irgendwie leicht aufstützt. Und dann noch die Hangtime zu haben, den noch ans Backboard zu tippen und dann Reverse. Ja, wie krank willst du eigentlich sein? Also das war für mich auch vom ganzen ja. Abend der beste. Ich weiß nicht, ob das von ihm so ein bisschen geplant war, weil normalerweise wäre das für mich so ein bisschen der Finaldank gewesen. Stell dir vor, das wäre der letzte Eddie Halle wäre komplett mhm. eskaliert, aber vielleicht wollt ihr auch einfach direkt sagen, hey Leute, ich habe euch nicht zu so viel versprochen. Let's go, wir gehen direkt mit einem Dank rein, den ihr noch nie gesehen habt.
1: Ja, du du musst den Standard ganz hochsetzen am Anfang. Du musst am Anfang deine krassesten Danks zeigen. Bin ich fest davon überzeugt. <lacht> Sorry und dann musst du es peu à peu eigentlich einfach safe spielen. Weißt du, da musst ja. du Danks machen, wo du weißt, okay, die kann ich auf jeden Fall. Ähm also, das war sein erster Dank. Sein zweiter Dank war dann was? Dieser. Er hatte so einen komischen 360 einmal.
0: Genau, richtig. Das war, das war der, das war der zweite. Der läuft ja von der rechten Seite an, springt genau. am Zylinder ab, also am Charge Circle, und dann dreht er sich und stopft den so 360. Genau. Und ja. zieht den Ball aber auch nochmal irgendwie so runter, macht einen halben Reverse-Move draus. Also, ja, aber da war, du hast schon recht, das ist ein Dank, da weiß er, glaube ich, zu 100 Prozent, den schaffe ich auf jeden Fall. Deswegen war es wahrscheinlich dann. Genau.
1: Ja, ich schau mal nochmal ganz kurz. Ich Ey, ich weiß jetzt, welchen Trey Murphy-Dank wir vergessen haben. Mhm. Und das ist eigentlich schade, weil das ist der geilste Dank. Oder ich glaube, das war der geilste Dank. Das war der Dank, wo er die. Jury fragt, ey, wollt ihr einen Tomahawk-Dunk ah, sehen oder einen Windmill-Dunk? Ja. Und dann geht er rein und slammt einen Tomahawk, äh, ein Windmill-Tomahawk. Er macht quasi beide Bewegungen in einem Dunk. Ja. Und das war geil. Das hat er auch First Try geschafft. Und da ist die Halle ziemlich abgegangen. Das ist schade, Das ist schade, dass wir das vorhin ey, vergessen krass, haben. Du weil hast das recht. war eigentlich der stärkste Dunk.
0: Ja, ja. den habe ich voll so. vergessen. Okay, dann sind wir da jetzt auf jeden Fall auch bei 100%. Genau. Wie bei den anderen auch. Ja. McLang haben wir jetzt noch. Genau, warte, warte. Zwei. Genau, da kommt er von der Seite.
1: Ah, ja. der Hesitation Dunk. War dieser, dann der, dr der Double, dritte. Ja, dieser Double. Ja, Double Pump. Wie heißt es? Ja, wie heißt denn das? Pump Fake. Pump. Pump. Also. Nein, das, das hat einen Namen. Double Pump heißt es, glaube ich, aber ich, ich kriege es jetzt nicht hin. Auf jeden Fall, ja, er, er nimmt den Ball eigentlich noch mal runter, nachdem er ihn schon runtergenommen hat, nimmt er ihn noch mal runter. War okay. Also das war, das war finde ich, sein, Schw sein schwächster Dank, weil er den auch nicht so geil ausgeführt hat. Aber er kann, ist halt. auch ein kleiner Spieler. Ähm, also ich, ich fand ihn einfach nicht so, sp ich habe den schon krasser gesehen, will ich damit sagen, auch von anderen Spielern. Man hat Double Pumps auf jeden Fall schon besser gesehen. Ich sehe gerade auch noch mal, dass er über den
0: auch noch über den auch noch drüber gesprungen ist, aber ja, man merkt dann am Ende, ja, ihm fehlt am Ende dann so ein bisschen noch eine Sekunde die Hangtime und um ihm auch richtig reinzustopfen, also genau. würde ich würde ich mitgehen. Äh, die Hesitation war trotzdem, ich sehe gerade noch mal Janis, Ey Janis feiert, glaube ich, du könntest den schlechtesten Dank aller Zeiten machen und Janis wird es trotzdem abfeiern. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das in der Halle überhaupt mitkriegt, aber Janis bei jedem Dank, uh, oh yeah,
1: geil, ey, es ist so witzig. Ja, ja mein favorite Kommentar war, als er zu Grant Williams gesagt hat, get your ugly ass out of my camera, <lacht> weil Grant Williams vor ihm gelaufen ist. Dann <lacht> hat ihm Janis einfach den Spruch gedrückt. Ja. Das fand ich extrem geil. Und ey, du glaubst es nicht, weil du sagst, der begeistert sich für alles. Es gab zwischen den Runden, gab es manchmal so ein Entertainment-Programm und dann kam ein Typ auf auf das Feld und wir beide sprechen ja oft über das Entertainment-Programm der NBA in Halbzeiten und dann ist da immer dieser eine Typ mit seinem Hund oder dieser eine, die Einrad fährt und irgendwelche mhm. Schüsseln auf ihren Kopf wirft. So, das ist immer, sorry, das also mich entertains nicht, um mal politisch korrekt zu sagen und auf jeden Fall, da kommt ein Typ auf die Bühne, und der, den sein Skill ist einfach er kann alles auf seinem Kinn balancieren ja das ist sein Skill und dann haben die den so peu à peu hat er dann eine Leiter balanciert und ein Ballrack und dies und das die Allstars die da standen sind ausgerastet die konnten es nicht glauben und wir saßen da so ja okay können wir bitte weitermachen also ich weiß nicht vielleicht fehlt mir da irgendwas im Kopf aber mich entertaint es nicht
0: ja, Halbzeitshow ist immer ganz, ganz schwierig. Ich glaube, man muss einfach den Skill haben, sich auf sowas einzulassen. Wenn du das nicht kannst, dann fuck dich das total ab. Du denkst dir so, ey, bitte, geh, geh mir weg
1: mit dem. Deswegen ist es, ja, glaube ich, es gibt nur entweder Feiern oder, oder du hast es. <lacht> ja, da gehöre ich auf jeden Fall zu der zweiten <lacht> Variante leider. Äh, aber ja, zurück zum Thema. Mac McClung, jetzt haben wir über seinen dritten gesprochen. Das war dieser Double Pump. Genau. Und dann kam der letzte. Gates, City, Jersey angezogen. He genau. Und, ey, die Halle, er, er, hat, er hat das Dach weggeblasen mit dem Dank.
0: Ja. Ja, es gab wieder den Ich legendären... weiß gar nicht, wie ich ihn
1: beschreiben soll. Ein, ein 540 halt, ne? Ja.
0: Yeah. It's over, ladies 540 and gentlemen.
1: <lacht> ja. Und das, das war auch zu Recht, weil das Ding war fertig. Also das wusstest du einfach.
0: Ja. Yeah. Ey, ich schaue mir gerade noch mal an. Es ist schon, es ist schon heftig. Also ich, ja. ich, ich habe mir die Dunks ein paar Mal angesehen und jetzt ist ja McClung auch überhaupt kein Star, nicht mal ein NBA-Spieler. Der hat jetzt bei den Sixers einen Two-Way-Contract und ich bin dann eigentlich yeah. auch zu dem Entschluss gekommen. Es müssen gar keine Stars unbedingt sein. Du brauchst einfach nur Typen, die abreißen. Mach den. Bin gespannt mhm. auf deine Meinung. Mach den Dunk-Contest auf für alle. Mach den Dank-Contest auch für alle. Ist es zu kritisch? Weil wir haben so krasse Danke auf diesem Planeten. Die würden die würden alles, was die Jungs gezeigt haben, wahrscheinlich komplett wegpulverisieren. Oder sagst du, du brauchst schon irgendwie so ein bisschen NBA-Touch. Aber hast du bei McLang jetzt NBA-Touch nicht wirklich?
1: <lacht> ja, aber du, nee, ich, ich würde dagegen gehen. Du kannst die Profi-Danker nicht einladen. Weil dann wirst du da nie wieder einen NBA-Spieler sehen, weil die können das nicht mhm. auf dem Level. Sorry, das geht einfach nicht. Das ist ein, das ist ein riesen, äh, riesen Statement gerade an die profi dunker Und ich habe Jordan Kilgannon getroffen. Jordan Kilgannon ist so der, der krasseste Danke der Welt meiner Meinung nach. Mhm. Der, der hat den profi dank komplett revolutioniert. Das ist so deren Michael Jordan und ey. Wenn die gegen den ran müssten, vergiss es einfach. Also da würde kein NBA-Spieler mehr kommen, sage ich dir ganz ehrlich. Bei McClung fand ich es ganz cool, weil McClung, ja, G-League-Spieler und ja, Two-Way-Player, aber McClung hatte auch in der Highschool und am College unglaublich Hype mit seinen Mixtapes. Das heißt, der war so ein ganz guter Hybrid aus, ich will jetzt nicht sagen profi danker weil das ist er nicht, aber er war so ein Hybrid aus Freak-Athlet aus dem Internet und hat irgendwie NBA-Bezug, also können wir ihn einladen. Ich ich würde schon sagen, behalte das so, weil wenn du anfängst, die Isaiah Riveras, die Chris Staples, die Jordan Kilganis einzuladen, das sind so drei Profi-Danker, ey, da ist Game Over. Da, ja. da kommt kein NBA-Spieler mehr hinterher. Das das sind Jungs, die die, die, tra die trainieren ernsthaft Double Between the Legs mhm. und und schauen, ob sie das die nächsten Jahre stopfen. Das sind Jungs, die machen 360 360 einmal um den Körper wickeln, dann between the legs und dann danken die denen. Also, das ist gestört. Das kann kein NBA-Spieler auf dem Level. Ja,
0: ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ähm, das gibt's, das gibt's so krasse Danker. Das sind wahrscheinlich die NBA-Spieler wirklich auf alle Zeiten. Ist sowieso gerade schon so ein kritischer Moment, dass du eigentlich gar keine Stars mehr bekommst, wenn das überhaupt noch mal passiert. Aber McLang hat ja gesagt im nächsten Jahr, hey, ich bin wieder hier. Und ich hoffe, das ist auch so und mal schauen, was ich da nächstes Jahr, ähm, ja, es wäre schon geil, Edwards, Ad, Ja hat ja gesagt, der wird es nie machen. Edwards bin ich mir sicher, er wird irgendwann mitmachen, weil ich glaube, der ist einfach zu ehrgeizig, der will da einfach, einfach mal mit dabei sein. Aber es war auf jeden Fall ja. dieses... Aber
1: glaubst du, Edwards kann krasse Dunks? Weil Edwards ist eigentlich auch so ein Russell Westbrook Power Dunker mehr. Der, der ist ja jetzt keiner, der der irgendwie filigran ist oder der krasse Technik hat, mhm. würde ich jetzt zumindest schätzen. Ich habe ihn jetzt noch nicht spektakulär von den Skills her danken sehen, sondern halt rein von der Power. Ja, ich glaube, dass Edwards dann
0: irgendwas machen muss mit mit einer Idee dahinter. Also ich glaube, Edwards kann dich nicht mit der Technik überzeugen. es war ja bei Zach Levine ja. immer so krass. Zach Levine hat nie was Besonderes gemacht mit irgendwelchen... Äh, keine Ahnung, Accessoires irgendwie über, über ein Auto drüber danken oder irgendwie Leute mit ja, dabei. Stimmt. Der hat immer einfach alles selber gemacht. Ähm, und ich glaube, Edwards bräuchte irgendwas, was special ist. So, keine Ahnung, so wie Spider, der dann noch ein zweites Backboard hat und spielt den ans Backboard und dann rüber aufs andere. Keine Ahnung, es muss dann wahrscheinlich irgendwie ja. sowas sein. Aber ja.
1: Ja, wäre wär spannend. Also, stimmt Hast du das gerade aufgebracht mit, mit Anthony Edwards, weil er das gesagt hat bei der PK? Weil ich habe das irgendwie im Ohr. Ich glaube, ich stand da daneben. Ich glaube, der hat da irgendwie gesagt, so, ja, ich könnte es mir schon vorstellen.
0: Ja, tatsächlich habe ich das einfach nur gerade aus meinem Bauchgefühl heraus gesagt, dass ich einfach okay. denke, das okay. ist ein, ein junger Kerl, der da auf jeden Fall mal Bock hat, mitzumachen. Und das wäre dann schon noch mal so, also ich stelle mir einfach nur gerade vor, nächstes Jahr McClung wieder mit dabei und Edwards das wäre glaube ich schon noch mal mehr Magnets, wenn so ein Spielertyp damit dabei ist. Ja, lass uns überraschen.
1: Ja, aber jetzt jetzt hat McClang erstmal den Fame. Das ist schon ganz geil. Jetzt kommt, weil nächstes Jahr schaltet jeder ein, der dieses Jahr gesehen hat und sagt, ich will McClang noch mhm. mal sehen. Und das ist ja irgendwie ich, ich habe eine Statistik gelesen, das ist das, das meistgeteilte NBA Video ever oder so oder es, es wurden irgendwie 500 Millionen Klicks. In den ersten 24 Stunden erzielt mit diesen Mac McClung Highlights. Ja. Und das soll eine, ein absoluter Rekord sein. Also, das, das haben Leute schon mitbekommen. Man darf auch nicht ähm, unterschätzen, dass Mac McClung halt im Vergleich zu den meisten NBA-Spielern aussieht wie die Durchschnittsbevölkerung mhm. in den USA zumindest. So, das, ja. das muss man einfach auch darüber reden. Das ist ein kleiner Typ. Der sieht ein bisschen mehr aus als, als die Durchschnittsbevölkerung hier. Und das zieht natürlich auch immer Leute ran. Und wann hatten wir, wir haben überlegt, der, der einzige, der einzige Dank-Champion, der einzige weiße Dank-Champion, der mir einfällt, ist Brand Barry. Und das war, keine Ahnung wann, vor 20, 30 Jahren. Lange her. Ich wüsste sonst keinen, ich wüsste sonst keinen anderen. Und Mac ist nicht mal so groß wie Brand Barry und einfach so ein Riesentyp, der danken kann. So, ist so ein kleiner Typ. Ich stand neben dem, ich bin größer als der. Weißt du, und und ich bin jetzt schon nur gerade so 1,90. Also, Mac McClank kann ist echt ein krasser Typ, und ich glaube, viele, viele Leute werden sich mit dem identifizieren und den feiern.
0: Mhm. Der ist als 1,88 gelistet, das ist der niemals, oder?
1: Nee, der ist... 1,84? Also, ich stand jetzt nicht genau Kopf an Kopf. Ja, ich würde sagen so 1,84, 1,85 wahrscheinlich. Ist auch ist auch ein kleiner Typ, also, also auch so schmal gebaut, weißt du? Du, mhm. du siehst den jetzt nicht und denkst dir so, boah, ist weiß ich nicht, jetzt wie gesagt, dann wieder so Russell Westbrook-mäßig oder so, also ja, ich, ich glaube, das wird sehr viel ziehen, ich glaube, die Leute werden das extrem feiern und wenn er dann nochmal abliefert nächstes Jahr, dann hat er sich ziemlich zementiert in Dunk History, ja. das ist schon geil als G-Liga und übrigens Glückwunsch an die Sixers, perfektes Marketing, die haben diesen Jungen gesigned, ein paar Tage vorher auf einen scheiß Two-Way-Contract und jetzt hat der für immer in diesen Dunk-Highlights einfach seine, seine Sixers-Uniform an. Das ist so stark. Ja, yeah.
0: kann ich als Philly-Fan nur bestätigen. Hätte ich zwar jetzt nicht aufgebracht, aber ich auch ganz kurz drüber nachgedacht und mir gedacht, nice.
1: <lacht> ja, nee, doch. Also das, das hat Philly geil gemacht. Das habe ich mir gleich am Anfang gedacht. Dann sind wir da eigentlich durch. Also der,
0: der Samstag... War für mich absolut okay, vor allem der Dank-Contest mal wieder besser. McLang hat das dann natürlich absolut rausgerissen mit seinen Danks der Dreier-Contest, war auch fein. Wie gesagt, bei der Skills-Challenge hätte ich mir gewünscht, ich wäre einfach noch ein bisschen äh, liegen geblieben. Dann kommen wir noch zum Sonntag, ja. Äh, was ja das Highlight ist eigentlich von diesem ganzen Wochenende. All-Star-Draft und dann das Spiel an sich selber, das müssen wir jetzt auch gar nicht irgendwie so groß machen, der All-Star-Draft, für dich, für uns ganz kurz, wie war das in der Halle, kam das geil an. Ich, ich fand es unglaublich witzig, sympathisch, ich fand es mal geil, LeBron James einfach frei raus labern zu hören, nicht irgendein Interview geskriptet, der dann auch Janis so ein bisschen, ey, was ist eigentlich mit deiner Loyalität, jetzt pickst du hier Dame über Drew Holiday, yeah. fand ich yeah. mega witzig, dass er das auch so mit reinbringt, weil er hätte auch sagen können, ja, okay, ignoriere ich jetzt. Wie kam es bei euch in der Halle an? Weil beim also für mich am TV, ich fand's, ich fand's lustig diesen Draft und absolut geil.
1: Ja, es kam super gut an, also die die Halle hat es extrem gefeiert, äh, es gab überhaupt nicht dieses so, oh, wer wird als letztes gepickt, das ist dir gar nicht so klar in der Halle, sondern du du bist einfach so fasziniert davon, okay, wie werden die Teams gebaut, diese Dynamik mit Janis mit und LeBron war natürlich sehr geil, man muss sagen, Ernie Johnson, der das Ganze moderiert hat, ist halt auch der absolute Goat in dem Bereich, ich bin so froh, dass er da auf der Bühne stand, das Ganze so ein bisschen moderiert und delegiert hat, ähm, oder dirigiert ist das richtige Wort und ich, ich habe es extrem gefeiert, nur hier muss ich leider sagen, hier persönliche Erfahrung, während dieses All-Star-Drafts sind wir, glaube ich, von drei Plätzen geflogen ah, scheiße. und das heißt, wir wurden immer wieder weggeschickt oder haben dann gemerkt, so, ah, fuck, jetzt kommt hier jemand, okay, wir müssen gehen und dann mussten wir wirklich während des Drafts sogar dann ganz nach oben laufen Quasi auf die allerletzten Reihen, weil wir da einfach wussten, so okay, da ist jetzt niemand, da können wir das jetzt kurz in Ruhe gucken und dann haben wir das auch gemacht und das hat für uns die Erfahrung so ein bisschen weggenommen natürlich leider. Aber ich fand den Draft eine saugeile Idee. Ich habe gerade noch mal ein paar Szenen gesehen aus dem Fernsehen, also von der Fernsehaufnahme hatte ich ja davor nicht gesehen, ähm, fand ich sogar also fand ich noch geiler sogar. Das, mhm. Ich muss sagen, ich fand den Draft noch witziger und cooler, ähm, als wenn du es in der Halle siehst, weil in der Halle bekommst du manchmal Sachen auch nicht mit, weil so viel drumherum passiert. Und bei euch war ja dann halt schon einfach Fernsehbild LeBron, Janis. Da bekommst du viel mehr von den, ähm, von den Facial Expressions, also vom Gesicht, von den Gesichtszügen mit. Äh, ich ich finde, der Draft ist ein absoluter Erfolg und die NBA wird es auch genauso weitermachen. Kannst, kannst du fest davon ausgehen.
0: Ja. Also für mich war es einfach nur, hey, ich bin mir auch nicht sicher, ob Janis das nicht alles so ein klein wenig geplant hat. Der, das ist so ein Fuchs.
1: Auch dieses, Aber ob er das wusste, meinst du, mit Ja Rand, als er den gepickt hat und dann kam raus, der ist gar kein Reservist, der ist ein Starter?
0: Ich, ich habe echt darüber nachgedacht und bin mir nach wie vor nicht einig, ob das geplant war. Wenn es geplant war, ist es einfach nur genial, weil alle, da hast du recht, das sieht man im Fernsehen viel besser, das habt ihr niemals gesehen, die sind hinten, die Reservisten sind abgebrochen. Die haben sich so tot gelacht.
1: Ja, das, nee, das haben wir kaum gesehen, ja.
0: Genau, richtig. Und im Fernsehen hast du gesehen, die Aaron Fox hinten ist gestorben vor Lachen. Äh, Triple J hat die Hand so vors Gesicht <lacht> gehalten hat sich so gedacht, oh Janis, man. Äh, also das war dann einfach ja. sehr, 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 sehr witzig. Ja. Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass der nicht weiß, dass Chamo ein Starter ist. Ey, komm.
1: Ja, ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber was sagst du zu dem, zu dem Drew-Thema? Ich fand's geil. Ich fand's geil, dass Janis gesagt hat. Ey, ich pick jetzt nicht meinen Teammate, der halt von dem Roster, das da gerade steht, wahrscheinlich einer der schwächeren Spieler ist. Mhm. Ich hole mir erstmal den besten Spieler in diesem Roster. Und es war sicherlich auch mit Drew abgesprochen, dass der gesagt hat, ey, pick erstmal Dame und pick mich danach. Ist doch egal, als ja. ob LeBron mich dann pickt. Das hätte ich übrigens gefeiert, wenn LeBron gesagt hätte, jetzt versorge jetzt ich es versorg euch richtig, ich pick, ich pick jetzt Drew. Ja, das wäre geil gewesen. Ich habe
0: ganz kurz gedacht, er macht es, aber hat er dann nicht durchgezogen. Ich fand es ich fand's geil. Also Dame hat sich gefreut wie ein kleines Kind, dass er einfach als Erster gepickt wird. Echt? Ja, Ja, ja. Also okay. ähm, aber er hat es auch einfach verdient. Und vor allen Dingen bei so einem Spiel weißt du einfach, Dame ist ein Spieler, der gibt dir tiefe Dreier, der gibt dir eine Show, den willst du halt in deinem Team haben. Ja. Yeah, und dann yeah, nimmst, dann so nimmst du Drew an der Zwei. Ich, ich glaube nur, dass Drew vielleicht ein bisschen a, angepisst gewesen wäre, wenn er dann irgendwie so an der 4 oder 5 erst gepickt wird. Also Janis musste ihn dann schon <lacht> an der 2 <zwei lacht> yeah, nehmen. Ja yeah, ja yeah. Genau. Yeah. Aber ja. Hey, wir beide haben ja letzte Woche auch drüber gesprochen und LeBron hat dann auch gesagt, hey, du hast mein ganzes Board destroyed, also sein Pickboard, yeah, genau. weil er gedacht hat, okay, er geht mit Drew Holiday und dann baust du natürlich so ein bisschen deine Liste danach auf und dann sagt, Janis, ich gehe mit Damien Lillard. Fand ich einen geilen Move und Holiday hat ihm das auch absolut nicht übel genommen, aber genau deswegen ja, fand ich das sehr, sehr nice von Janis, dann erstmal mit Dame zu gehen.
1: Ja, zwei, zwei Sachen noch vom Draft und dann gehen wir zum Spiel. Einmal, warte, was wollte ich sagen? Ah ja, LeBron pick Kyrie. War überraschend für dich? War das im Fernsehen irgendwie so ein Thema, dass die gesagt haben, oh, oder was auch immer? Also in der Halle, muss ich sagen, gab es ein bisschen Boost. Es gab auch, also Kyrie wurde wahrscheinlich von den All-Stars, hat am ehesten wahrscheinlich auch Boost bekommen bei der mhm. Introduction insgesamt. Ähm, und auch beim Draft war so ein bisschen so, ja, also Kyrie ist halt für kontrovers, machen wir uns nichts vor. Ähm, oder polarisiert. Wie, wie wurde das am Fernseher gezeigt? Das war
0: überhaupt kein großes Thema an sich. Also, okay. wir haben das, wir haben die also man hat die Boos schon so ein bisschen gehört. Das war ein bisschen schade. Ich fand die Balance zwischen Kommentar und Halle war mir ein bisschen zu strikt. Es hat sich für dich immer angehört, ja. als wenn die Halle komplett tot und leise wäre, was ich mir gedacht habe, ist niemals so. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr. Back nee, die
1: Halle war voll dabei beim
0: Draft. Ja, ich hätte ja, mir ja. da ein bisschen mehr Background Noise gewünscht, einfach. Dann kriegt man das am Fernsehen auch ein bisschen mehr mit und lässt sich dann mitziehen. Das fand ich ein bisschen vom Ton her komisch abgemischt, aber, nee, weil war, war jetzt kein großes Thema. Es ging dann auch so schnell weiter. Also, Irving war ja der, der zweite ja. Pick von LBJ. Genau. Ja. ja, weil LBJ hat nämlich Geschmack. Der hat als erstes Embiid gepickt. Let's go.
1: <lacht> ja, war logisch. Er braucht halt irgendwas gegen Janis so. Wobei Janis dann zehn Sekunden gespielt hat und dann auf die Bank ist. Ja, schade. Ähm, aber ja, was sagst du zu der Jokic Aktion? Ich habe mich echt gewundert in dem Moment, weil es waren noch Markinen und Jokic auf dem Board, die konnten beide noch gepickt werden und LeBron war dran, hatte also den vorletzten Pick, dann wäre Janis drin gewesen und angeblich hat Jokic nicht realisiert, dass Markkinen da noch sitzt und dachte dann einfach, er ist der letzte Pick und ist einfach zu LeBron gelaufen, aber glaubst du, LeBron wollte ihn überhaupt picken? Weil ich kann mir vorstellen, LeBron hätte gerne Markenen gehabt in dem Moment, weil er gerne die Halle bei sich gehabt hätte. Weil mhm. wenn der, wer er auch immer Markenen pickt, hat natürlich die Crowd auch so ein bisschen hinter sich. Ich fand wie, wie hast du das wahrgenommen? Hat Jokic das einfach vercheckt? Dachte Jokic, ey, ich bin der beste Freund von LeBron, natürlich pickt der mich, scheiß auf Markenen? Was war, was war das? Ich, ich habe immer noch keine Antwort
0: darauf, was ich darüber Denken soll. Das war irgendwie so ein Moment, der, der der so komisch war. Jokic steht dann einfach so auf. Du denkst, du wartest. Er hat was ein bisschen schade ist. Er hat damit diesen Moment so ein klein wenig zerstört. Die Spannung für uns alle, weil ich mir dachte, okay, schauen wir ja, jetzt genau. mal. Weil LeBron hatte ja schon Embiid. Die logische der logische Pick wäre Marcanin gewesen. Ne? Und dann steht Jokic yeah. auf und ja, das war irgendwie ein Moment, den konnte ich nicht so ganz greifen, um die Frage zu beantworten. Irgendwie ganz, ganz wild und komisch. Aber LeBron hat jetzt auch nicht irgendwie traurig gewirkt oder sowas oder so. Oh, hey, okay, äh... Was geht jetzt nach? Nee, nee,
1: aber LeBron ist halt, LeBron ist halt der perfekte äh, Profi einfach. Ja. Das, das ist so klar, dass der sich das nicht anmerken lässt. Dann, wenn Jokic, der zweifache MVP, wenn der auf ihn zugelaufen kommt und lacht und ihn umarmt, da, dann sagt LeBron ja nicht so, ey, ey, warte mal, warte mal, ich pick dich gar nicht, ich will Marken. Das wäre ja auch voll der mhm. komische Moment.
0: Absolut, ja. Und auch noch ja, an seinem Geburtstag, ich, das wäre.
1: Genau, Jokic hatte Geburtstag. Also ich kann mir nur vorstellen, das war irgendwie so ein, so ein Aussetzer bei Jokic im Kopf, dass der echt nicht realisiert hat, dass Mark dann da noch sitzt. Oder dass, dass er, keine Ahnung, ich weiß nicht, was er dachte, aber das macht einfach sonst keinen Sinn. Mhm. Das macht keinen Sinn. Das würde kein Mensch machen. Und vor allem nicht er. Ja. Warum sollte er? Ja. Das ist weird.
0: Ja, also wie gesagt, ja. das war so ein bisschen der, der Moment, der vielleicht komisch war, aber ansonsten alles andere... War tipptopp, also wie das Ganze aufbereitet wurde. Dann auch immer, dass die dann an die Seite gegangen sind und haben dann hatten beide ja so äh, Teams mit äh, mit Kiddies, sage ich jetzt mal. Die haben sich dann auch gefreut, yeah. das Jersey in die Kamera gehalten. Also generell äh, der Draft ein voller Erfolg, das Ganze im ähm, TV äh, dazu übertragen. Und dann ging es rein ins, äh, ins All-Star-Game. Ach so, äh, noch ganz kurz. Nach den ganzen Picks, was dachtest du, ich kann sagen, ich fand schon, dass Team LeBron schon das stärkere Team gepickt hat. Am Ende hat dann aber Team Janis gewonnen. Welches Team fandest du besser nach diesen ganzen Picks?
1: Ey, jedes Mal, wenn LeBron gegen Janis pickt, dann ist das LeBron-Team so stacked und das Janis-Team denkst du dir immer, hä, Wieso ist das so schwach auf dem Papier? Ich, ich bin voll bei dir. Also wir haben alle gedacht, Team LeBron ist dem überlegen. Mhm. Das wusste keiner, dass das Team ja... Gut, kann aber auch keiner damit rechnen, dass Tatum alleine so viel scored wie drei Spieler vom anderen Team. 55 also das Punkte, konnte man halt nicht ahnen.
0: komplett eskaliert. Warst du da überrascht, dass Janis als erstes Tatum pickt von den Startern? Damit hätte ich nicht
1: gerechnet. Ähm... Um. Ja, ich, ich habe so ein bisschen überlegt, ich, ich fand es eigentlich schon ganz geil, weil ich dachte mir, okay, er pickt nicht Kyrie, das, das weiß ich nicht, glaube ich, macht er einfach nicht, Luca war ja auch auf dem Board, Ne, den hätte er auch picken können, Ja. aber ja, Tatum, ja, er, er wollte ja diese Two, diesen Two-Way-Player irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht
0: hat er sich auch gedacht, ey, ich kann heute bloß 20 Sekunden spielen, ich brauche irgendjemanden, der so ein bisschen Scoring genau. übernehmen
1: kann. der ein bisschen größer ist auch. Ja, ja. genau. Ja.
0: ja, und dann dann, dann ging es los mit dem Spiel, was natürlich die ersten Minuten, das ist dann in der Halle wieder geiler, klar, weil wenn es dann mal ein bisschen langweiliger mm. ist und es wird keine Defense gespielt, dann schaust du, was machen denn gerade die Celebrities, batschen die gerade, was auch immer, ja. du sitzt vor dem Fernseher und denkst dir so, okay, der nächste Layup, der nächste Dreier der nächste Layup, der nächste Dreier und das ist dann, glaube ich, in der Halle ja. einfach eine geilere Erfahrung als vor dem TV, wo dann schon wirklich sowas passieren muss wie Tatum gegen Jalen Brown, diese eine Minute. Das war das einzige Mal, wo ich so da saß und dachte mir, okay, Leute, jetzt habt ihr mich. Ja, äh, ja, ja. <lacht> genau. Das ist, ja. Wie hast du das ganze All-Star-Game wahrgenommen? Hast du gesagt, hey, war für mich geil? Oder hast du auch gesagt, äh, es war halt schon relativ wenig Defense, ähm, aber in der Halle kriegst du es halt nicht so mit?
1: Wenn die, wenn die ersten fünf Minuten gespielt sind, und die, und du die ersten tiefen Dreier gesehen hast und krasse Danks und ah, geil, da kommt jetzt kein Big Man und räumt den ab, sondern der kann wirklich zum Korb gehen und einfach mal einen Dank ziehen. Da bist du voll drin. Das feierst du total. Das ist dir auch scheißegal, dass keine Defense gespielt wird. Ab einem gewissen Zeitpunkt, so Mitte, Ende, erstes Viertel, habe ich mir auch gedacht, so, ey Leute, könnt ihr zumindest irgendwie mal ein bisschen Schritt in Richtung Defense machen? Mhm. Könnt ihr irgendwie mal, weiß, weiß ich, alter, ey, also wie wie oft da Leute komplett frei zum Layup sind und wirklich die Center oder die die Verteidiger behandelt haben, weil es wären so Hütchen, wenn man den Drill läuft. Das hat schon echt wehgetan. Ähm, wurde dann halt immer wieder unterbrochen durch geile Scoring-Sessions. Also das war dann halt immer cool, wenn dann jemand so drei Dreier hintereinander trifft, dann warst du schon wieder drin. Ja. Dann war es dir auch egal, wenn, äh, wenn jemand mal äh, keine Defense spielt. Aber, ja, es wurde, es ist schon viel dahin geplätschert, muss ich sagen. Und ja, man, man hat dann natürlich schon die Möglichkeit, sich umzugucken und dann hast du Leute hinter dir. Oder warte also wieder dann auf Platz, den zweiten <lacht> Ja, pass auf. Also, erste Halbzeit, wir haben dann gesagt so, hey okay, wir haben, wir, wir, können das jetzt nicht machen. Wir können nicht die ganze Zeit auf Plätze gehen und dann kommt der Ordner und das ist einfach scheiße. Und dann sind wir auf die Medienplätze und die Medienplätze sind halt wirklich unter der Hallendecke. Es werdet ihr auch im Vlog sehen, so du, du siehst, Du siehst schon, so ich will jetzt nicht sagen, man sieht nichts, aber wenn jetzt ein geiler Dank passiert, dann bekommst du den halt nicht mit, weil du sitzt so hoch drüber, dass du mhm. gar nicht mitbekommst, wie hoch springt die Person jetzt gerade. Okay, also, das war äh, erste Halbzeit. Dann fragt uns unser Kontakt Cameron von der NBA, fragt uns so, hey Jungs, wie geht's euch gerade? Wie ist eure Erfahrung? Und dann habe ich ihm so mit ähm, 0,5 Linseneinstellung beim beim iPhone, weißt du, damit es noch weiter weg aussieht, habe ich ihm ein Bild gemacht von ganz oben, von wo wir saßen ja. und habe irgendwie geschrieben so, unsere Nasen bluten, aber die Atmosphäre ist geil. Ja. So in Anspielung, in Anspielung auf Nosebleeds, weil, weil man so diese Sitze nennt und dann meinte er so, ah okay, ey, ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt, ich glaube, ich hätte zwei Sitze für euch und dann sind wir in der Halbzeit runter und dann hat er gesagt, guck mal, ich sitze jetzt hier schon die ganze Zeit, da vorne ein paar Reihen vor mir, das ganze Spiel waren die Sitze bisher leer, ich glaube, die bleiben leer, setzt euch da einfach hin. Und dann haben wir das gemacht und dann sind die leer geblieben. Und wir wir konnten dann da sehen und da saßen wir ziemlich gut, würde ich sagen. Also das war dann so vielleicht, also es war nicht Center Court, das war quasi der Block daneben, wo du so ein bisschen schräg aufs Feld guckst und da dann vielleicht so Reihe 5, 6, 7, keine Ahnung. Und da hast du schon geil gesehen. Und so haben wir dann die zweite Halbzeit gesehen. Und das hat dann schon wirklich gebockt, natürlich. Ich weiß genau,
0: wovon du redest, weil Siebes hat von diesem Winkel, wo ihr dann gut saß, äh, wo ihr gut saßt? Ja, stimmt schon. Ja. Richtig. Ähm, genau, da habe ich, hab ich mir auch gedacht, halt, ihr richtig geile Plätze. Aber jetzt weiß ich, wie ihr da hingekommt. Ja. Aber smarter Move, erstmal rauszoomen. Also ja, es ist, ist ist Ja, cool. ja, ja. ja. Oh Mann, ey. Wir haben gesagt,
1: ey, lass das, lass das richtig hoch
0: aussehen. Ja, <lacht> Und das hat gewirkt, ja. Also ich kann dir mal so ein bisschen meine Highlights sagen. Ich, ich fand den LeBron james Dunk unfassbar geil. Mit der linken Hand ans Backboard. Der ans Brett. Genau, richtig. Ja, der war Wahnsinn. Der, ja. der war Wahnsinn. Äh, wurde also Auch jetzt im Nachhinein habe ich das sehr, sehr selten mitbekommen auf Twitter oder Instagram. Man muss aber generell sagen, das Internet war natürlich heute auch wieder... Oh, das All-Star-Weekend war kacke, scheiße, es braucht kein Mensch. Ja, es ist zum Entertainment, man feiert die paar Szenen ab, am Freitag geht es wieder weiter. Das ist dann auch mal so diese negativen Vibes. Ich ich fand ein paar Dinge geil. LeBron James, dank das 1 gegen 1, Jalen Brown gegen Jason Tatum, das hätte ich mir noch fünf Minuten weiter reinziehen können. Ich weiß nicht, ob das yeah, euch auch so yeah. ging. Ey, wenn die beiden Jays aufeinander treffen, beide können selber ihren Wurf kreieren, beide sind gleich groß, dann kommt... Jalen Brown, und gibt seinem Teamkollegen Jason Tatum den Too-Small-Move. Dann kommt Jason Tatum auf der anderen Seite und sagt, okay, dann drücke ich dir den Dreier auch ins Gesicht. Das, das war schon ja. so ein bisschen mein kleines Highlight. Weiß ich nicht, ob du da mitgehst. Es gab aber natürlich auch noch ein paar andere. Das dritte Viertel... War, von
1: war in der Halle ein Riesenthema, ja. will ich sagen. War in der Halle, die Leute da sind ausgerastet. Wir haben das voll gefeiert, alle. Das, ja. das, das
0: glaube das glaub ich gerne. Dann Tatums drittes Viertel, was du vorhin gesagt hast, ja. ey, du kommst vier Dreier am Stück oder was das waren. Dass du gedacht, okay, jetzt, ja. jetzt will er es komplett wissen. Ähm, Dames James Dreier Donovan hinter. Mitchell auch brutal. Ja, Mitchell, genau. Okay.
1: Ja. Nee,
0: sag, sag du Donovan erst. muss
1: man dazu sagen, ja, ja, man muss bei Donovan hat sagen, dadurch, dass er ehemaliger Utah-Jazz-Spieler ist, die Crowd war sehr auf seiner Seite. Mhm. Die Crowd hat ihn wirklich abgefeiert. Und es gab einen kurzen Moment in diesem dritten Viertel auch, wo das immer so ein bisschen abwechselnd war. Tatum trifft, äh, Mitchell trifft, Tatum ja. trifft, Mitchell trifft. Und die Crowd war wirklich so, so, ey, gib Donovan den Ball, gib Donovan den Ball. Das war schon ein Thema. Und äh, ja, Tatum ist dann halt irgendwann komplett nuklear gegangen und, und dann konntest du nichts mehr machen. Auch Donovan konnte da nichts mehr ausrichten. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ja, ich wollte ich wollt nur einwerfen. Donovan Mitchell hat auch sehr, sehr krass gespielt und getroffen und die Leute haben das sehr gefeiert. Und ja, der Dame-Dreier von der Mittellinie. Du wusstest eigentlich, der kommt. So Du wusstest bei ein paar Würfen, die werden kommen, dass Leute einfach mal richtig tiefe Dreier nehmen. Aber der war halt so casual. ne? Das ist so gestört einfach.
0: Der war komplett swish. Das Netz hat sich fast gar nicht bewegt. Äh, das ist, ja. ja das also wenn es wirklich um die Distanz geht, ich glaube, da würde ich... Ta ja, es ist immer schwierig, ob Stephen Curry Sag's oder Damon. Sag's nicht. Aber, Sag's nicht. Aber es sind beide nee, einfach nee, unfassbar. Nee, nee. Würde ich übrigens gerne mal sehen. Äh, Half-Court-Dreier-Battle zwischen Damon und Stephen Curry. Als kleiner Tipp für die NBA.
1: Das wäre spannend. Das, das wäre spannend. Das ja. wäre
0: spannend. Zehn Würfe und wer trifft wer mehr, wird, wird aber nicht passieren. Bin ich gerade am Überlegen, ob noch ein Highlight war. Dunk technisch. Der Jalen Brown-Dunk am Ende ja, war ich, ganz, ganz
1: nice. Äh, ja, Morant hatte, glaube ich, einen 360 einmal. Ja. Relativ am Anfang oder so ein Double Pump. Genau. Ja, um, hatte noch einen Dunk. Ich glaube, Anthony Edwards hatte ja. Ich glaube, Anthony Edwards hatte ein, zwei... LeBron wer, ist so gerade... Sorry. Naja, alles gut. Das ist halt der Delay, über den wir gesprochen haben, Leute. Äh, sag
0: du erst. Äh, LeBron ist äh, gerade so ein tatum poster Dunk entkommen, falls ihr das auch gesehen habt, das Meme.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja habe ich gesehen. Ja, ja. ja so witzig. Ja, ich, ich wollte gerade nur sagen, wenn ich so ein bisschen äh, kritisieren muss, aber ich kritisiere ihn nur, weil du hier sitzt. Ey, Embiid hat die schlimmste Körpersprache, die ich jemals gesehen habe. Also der Typ, der steht auf dem Feld und der strahlt einfach nur aus. Ich habe keinen Bock, ich will nicht hier sein. Okay, dann mache ich halt ein Layup mit 2,16 Meter. <lacht> also der hatte so minus Bock, auf diesem Feld zu stehen. Und das hat der komplett verkörpert und das war so unangenehm. Ich glaube, Team LeBron hat nur deswegen verloren. Weil, ey, Alter, der Typ, ne, sorry, da ist nichts auf dem Feld, kommt von dem nichts. Also, Leute, ich hab Wenn das in den Playoffs genauso wird, könnt ihr. Nee, wenn das in den Playoffs genauso wird, dann könnt ihr gleich nach Hause fahren, wirklich, weil Harden ist schon schwierig und wenn ein Beat nicht anfängt, ich meine das ist jetzt ein All-Star-Game, ne? So Scheiß drauf, wie wisst ihr, ich meine das nur im Spaß. Aber das mal live zu sehen, war quasi, wenn Joel seine, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, Einstellung hat, und die haben wir auch schon im Fernsehen gesehen, ey, da, da wird kein Team mehr glücklich, wirklich.
0: Leute, die die Verbindung ist mittlerweile so schlecht. Äh. <lacht> ey, ey, aber da kannst du über so viele sprechen. Also ich muss ihn jetzt da mal verteidigen, ne? Ja, Don ja, ja. Doncic ja, hat vier schon. Punkte gemacht, läuft übers Spielfeld so quasi. Ey, wann kann ich jetzt rausgehen ins Restaurant, und mir mein Texas Beef reinballern? Gefühlt. Äh, Jokic hat äh, <lacht> drei ja. gute Pässe gespielt und hat auch nur vier Punkte gemacht. Also man muss jetzt sagen, dass Embiid ja zumindest äh, 32 Punkte... Was heißt zumindest? Embiid hat 14 von 19 und 4 von 8 32 Punkte gemacht. Klar, Körpersprache ist jetzt natürlich ein anderes
1: Thema. Aber... Ähm yeah. Nee, aber du hast recht, gut, dass du es relativierst, das stimmt. Ich, ich habe auf die gar nicht geachtet, weil, aber, aber Embiid war halt auch am Ende noch auf dem Feld lange und war oft ja. so der, der beste Spieler auf dem Feld für Team LeBron und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass ein bisschen mehr von ihm kommt, aber du, du hast komplett recht, viele andere Spieler haben auch nichts gezeigt.
0: Ja, es das, das war ein bisschen schade, ein paar Spieler sind komplett untergegangen. Darren Fox hat null Punkte gemacht, das ist übrigens der Einzige, der keinen einzigen Punkt gescored hat. Uh, vielleicht auch nicht so geil an einem All-Star- Weekend, wenn du dann als einziger Spieler... Das
1: würde mich zu... Boah. Ich oh, hi. Vor allem, das dauert jetzt ein Jahr und du weißt, wie schwer es ist, All-Star zu werden und ich stelle dir mal vor, du wirst jetzt nie wieder All-Star und deine einzige Appearance machst du null Punkte. Ja, Gott. das ist schon... Naja...
0: Aber an sich äh, war, klar, natürlich keine Defense, man muss mal sagen, es war am Ende einfach ein zu großer Punkteunterschied, das war dann halt natürlich auch keine Spannung mehr, äh, auch wenn Team Janis es am Ende dann noch fast versucht hat, weil die wollten unbedingt mit einem Dreier aus dem Universum dieses Spiel beenden, ne?
1: Ja, 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 äh, ja und auf der anderen Seite immer wieder Jalen Brown, ein Layup, noch ein Layup, genau. noch ein Layup, ja, das, ja.
0: Jalen Brown hat sich gedacht, ey, wenn ihr so weitermacht, ich, ich, ich gönn mir noch, ich hole euch noch ein.
1: Ja, ja. Ja, ich, ja das haben, wir haben auch kurzzeitig gehofft, so, ey, wenn die jetzt noch einmal verwerfen, aber dann kam halt Dame. Ja. Und hat es zugemacht. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen im Raum natürlich, okay, wer nimmt ihn denn jetzt? Weil Markenen war auf dem Feld, Donovan Mitchell war auf dem Feld, Tatum war auf dem Feld. Tatum mhm. hat das ganze Spiel über komplett gewonnen, alleine für Team Janis. Donovan Mitchell hat krass gespielt, hat die Utah-Connection. Laurie hat sowieso die Utah-Connection. Und hat Dame ist halt Dame-Time. Also du hattest halt echt vier Spieler, die legit eigentlich diesen Wurf hätten nehmen sollen. Und äh, das war, hast du gemerkt in der Halle so ein bisschen, ja, okay, ich... Also beim ersten Mal war es glaube ich so, da hat jeder gedacht, okay, Tatum nimmt ihn jetzt. Und dann ist Donovan aber einfach alleine vorgedribbelt und hat ihn genommen. Mhm. Und das war schon so ein komischer Vibe. Oder es war umgekehrt. Auf jeden Fall dachte ich mir bei einem von beiden so, ey, das passt gerade nicht. Der Ball hätte bei der anderen Person sein müssen. Und ab dem Zeitpunkt war es so ein bisschen, du versuchst mal, du versuchst mal. Und dann, ja, Gott sei Dank hatte Dame halt die, die Eier und hat es einfach zugemacht.
0: Ja. Mark dann hatte ja auch eine Chance. Der stand in der corner hatte den Wurf, um das Ding zuzumachen. Genau. Also das wäre genau. eigentlich auch ein perfekter Abschluss gewesen. Am Ende braucht halt dann ja. Dame den Ball in der Hand, damit das Ding dann endlich mal zu ist. Ja, war dann am Ende leider keine Spannung. 184, 100, 175. Ähm, und damit war das All-Star... Ach so, ja, noch ganz kurz. im rekord gebrochen von AD, 55 Punkte. Ja. Haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Damit jetzt äh, Rekordhalter im, im All-Star-Game. Dann sind wir durch mit diesem mit diesem Wochenende. Hast du noch irgendwas zu dem ganzen Wochenende? Irgend irgendwas, irgendein Secret, irgendwas, äh, was wir unbedingt wissen müssen.
1: <lacht> <lacht> ich muss jetzt überlegen. Ein Secret. Ähm, ja, wir hatten... Partynächte
0: in Utah.
1: Ja, ja, so, so ja, man kennt's. Nee, es war so witzig, weil die, die Uber-Fahrer hier sind halt sowieso so ein bisschen kommunikativer als jetzt ein Taxifahrer in Deutschland. Und ich glaube, ich bin mehr an den Vibe gewohnt einfach in Deutschland, dass du halt einsteigst und jetzt nicht groß redest. Und das machen die meisten auch. Aber einige sind auch so voll, erzähl mir deine Lebensgeschichte und ich erzähle dir meine in 20 Minuten Autofahrt. Und das Krasse war jetzt nach dem All-Star-Game halt, wir sind dann natürlich auch erschöpft. Wir waren noch richtig lange in der Halle. Wir sind komplett im Arsch. Wir stehen dann so, müssen so ein bisschen von der Halle weglaufen, weil die Straßen gesperrt sind rundherum. Und dann callen wir den Uber und dann dauert es zehn Minuten. Wir sind einfach richtig müde, erschöpft und so weiter. Und dann kommen wir da rein und dann ist da wirklich so die aufgeweckteste, enthusiastischste junge Frau in diesem Auto. Und erzählt uns ihr gesamtes Leben oh. und schreit und ist ey, und, und redet <lacht> mit uns und dann, und dann stellt sie uns auch immer so Fragen, wo du denkst so, ey, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Es ist irgendwie spät, ich will nur nach Hause. Dann, dann, weil, weil wir haben ihr dann so erzählt, so ja okay, wir haben eine NBA-Show und bla, wir arbeiten zusammen und dann sagt sie plötzlich, oh my god, you guys, you have to tell me, are you like best friends? Are you like besties? <lacht> und wir sitzen da so, ey, was, was soll ich dir jetzt unser Freundschaftslevel Erklärt, so was willst du von mir. Ja, ja. Ich habe ich hab voll, hab voll viel davon auch aufgenommen. Ich habe bestimmt so zehn Minuten Konversation mit der aufgenommen. Ich poste das irgendwann. Das kann ich mir gerade <lacht> so you richtig like gut Besties? vorstellen. Ja. Es ist so witzig wir sitzen da so. Nein, jeder weiß, wir hassen uns, lass uns in Ruhe.
0: Aber ich, ey, ich bin da genauso wie du. Also ich, ich hatte so einen ähnlichen Moment. Ich bin bei euch gestern am Sonntagabend. Äh, bin ich von Oldenburg zurück nach München gefahren. Und dann hat mich jemand erkannt am Bahnsteig, was ja mega nice ist. Übrigens, 100 mal liebe Grüße an dich, wie immer für den Podcast und alles. Ähm. Ah, oh, Dankeschön. Und dann hat er gesagt, ich feiere dich so, Max. Und dann kam er halt zu mir her und ist auch kein Problem, so Smalltalk, eine Minute, zwei Minuten, bin ich immer für zu haben. Dann erzählt er mir, dass er Al ja. Alba Berlin Fan ist seit 25 Jahren. Und dann erzählt Aha. er 15 Minuten, ne? bis dann der Zug kam, ausführlich. Ich habe kein Wort gesagt, ohne Scheiß, ich habe kein Wort gesagt. Ah. Seine ganze Experience ah, ab 2002, bitte. bei welchem Top 4 er war, bei welchem Event. <lacht> Und ich bin dann so ein Mensch, wenn ich bin einfach zu, falls du es hören solltest, tut mir echt leid. Ja, was
1: willst du auch sagen? Ich bin dann zu Was nett. willst
0: du auch sagen? Hey, geh mal weg. Genau. Und ich bin dann so ja. froh, als der Zug kam. Und ich dann so, hey, jetzt komm. Ich war noch nie so glücklich, dass ein Zug kam, weil ich war so müde. Ich <lacht> wusste, ich muss jetzt noch sechseinhalb Stunden ja. nach Hause fahren. Ähm, also deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Besonders, wenn du so richtig gerade durch bist und willst auch einfach manchmal mit niemandem reden. Also da kann ich auch mit meinem besten Freund unterwegs Dann yeah. denke ich mir dann so, Alter, ich will gerade einfach mal nichts hören, nichts sagen. Ne? Und dann erwischt du so eine Person wie du jetzt. Äh, wobei die Frau wahrscheinlich noch enthusiastischer war als das, was ich jetzt als Erfahrung hatte. Deswegen kann ich das so ein bisschen nachempfinden. Yeah. Ne? Ja, ich kann auch noch mal... Sagen, liebe, liebe Grüße an dich. Ich war, wir machen das jetzt heute auch nicht irgendwie groß auf. Ich, ich war in Oldenburg. Es war, es war ein Top-Event. Viele wirklich so nette getroffene, die, ja wie immer, ich höre euren Podcast. Es ist, es ist einfach echt schön und ich verstehe jetzt auch, weil ich hatte diese Experience ja jetzt nicht so wie du. Ich war ja nicht bei der Eurobasket und wie viel Energie das ja. einem gibt, ist brutal. Das ist so brutal. Das ist krank, das ne? Ist richtig ja. krank, wenn die Nur Leute. Liebe wenn die Leute zu dir herkommen, smile dich an, sagt: ey Max, ich höre deinen Podcast, ich schaue, ich schaue deine Videos, etc., etc. Hab dann auch mit dem einen oder anderen gequatscht. Ich habe mit dem einen oder anderen sogar zehn Minuten gequatscht. Also ich nehme dann auch, wenn es irgendwie nicht stressig mhm. ist, die Zeit. Ja, ja. Und äh, wie viele dann auch schon seit der ersten Episode mit dabei sind, wo ich mir so denke, okay, krass. Wenn die dann über irgendwelche Folgen reden, ja. wo ich mir so denke, ja, das weiß nicht mal ich mehr. Äh, genau, <lacht> deswegen äh, ja. ganz, ganz liebe Grüße, an dich, wir, wir können ja vielleicht noch, wir können vielleicht nochmal in einer Starting Five oder sowas über das Event sprechen, aber wir haben jetzt heute eh schon... Un
1: unbedingt, ja. genau Das ist einfach jetzt zu lange, aber ja, genau das ist schade, dass das jetzt bisher nicht zu Wort kam. Das,
0: das macht überhaupt nichts. Äh, ich kann nur sagen, es war natürlich absolut geil und nicht vergleichbar, weil es war halt ein Win-or-Go-Home-Turnier an einem Wochenende. Ja, klar. Und da war natürlich die Intensität äh, unglaublich hoch und deswegen, also die Grüße an alle, die die ich gesehen habe und wir machen jetzt für heute das Ding zu wir haben wieder vorne Pot haben wir gesagt lass mal heute Emergency so 40 Minuten ja gib ihm äh, jetzt ist es doch eine ja, Stunde ja. 30 geworden Hat
1: super gut geklappt wann geht's für dich zurück uh, jetzt in in den nächsten paar Stunden ich muss okay. ich habe jetzt Frühstück verpasst Uh, was abfakt. Uh, ich habe von meinem Vlog so gut wie noch nichts geschnitten, weil ich über zweieinhalb Stunden Rohmaterial habe und ich schneide an meinem Handy. So, Ach, das scheiße. heißt, ich habe keinen Plan, wie, wie ich das schneiden soll. Das schneide ich jetzt auf dem Flug. Um, dann kommt der Vlog halt erst am Dienstag. Und uh, ja, es, es geht jetzt direkt los. Also ist Donnerstag angekommen, Montag nach Hause. Und ja. West, Westküste ist echt nochmal ein anderer Grind als East Coast, wie wir es normalerweise machen.
0: Dann würde ich sagen, die, diese Worte nehmen wir als Abschluss, damit du noch irgendwie schneiden kannst. Komm gut nach Hause ja. und ich wünsche dir viel Danke. Spaß und Glück mit dem Jetlag.
1: <lacht> ey, ja. ich versuch's gar nicht. Ich bin, ich bin acht Stunden hinterher, vergiss es. Ich versuch's gar nicht. Ja, ähm,
0: ey, hat mich mega gefreut, dass wir es trotzdem geschafft haben, trotz Zeitverschiebung und dem ganzen Stress. Ja, du mich unterwegs, ich unterwegs. Danke
1: dir. Ja, klar. Wir ja.
0: wünschen euch einen schönen Tag. Wir wir machen uns Gedanken, wie es jetzt die nächsten Tage dann weitergeht. Wir haben jetzt dann auch erstmal ein bisschen Zeit, um durchzuatmen. Bei uns ist jetzt gerade eben Montag. Ich glaube, von Donnerstag auf Freitagnacht geht es dann weiter mit dem NBA-Endspurt. Und wir beide besprechen uns dann, was wir ja. am Content so weiter produzieren. Äh, schönen Tag, vielen Dank fürs Reinhören. Björn und ich danke und äh, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.